0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì, giovedì 29 novembre e siamo ancora qui a parlare di calcio dopo un po' che non ci siamo sentiti, c'è stata la pausa, ci sono state un sacco di cose, eh, la Juventus ha fatto sempre le stesse cose, ci cioè ha giocato due partite e le ha vinte entrambe, eh, sta diventando un po' noiosa la cosa onestamente, però mh, noi ci accontentiamo. Comunque stasera, stasera eh, parleremo di un po' di cose, ci sono anche delle novità, ma comunque prima eh, fatemi annunciare i miei complici come sempre a partire dal per il potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, ben trovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide,
1: buonasera, prof.
0: Buonasera a tutti Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonasera a tutti, e Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
2: Ciao prof, ben trovati a tutti.
0: Allora ci dovrebbe essere anche prima o poi, forse, vediamo, Francesco Andrianopoli, ma ancora, ancora non, si è, non si è presentato. Quando arriverà, lo saluteremo e lo coinvolgeremo nelle nostre discussioni, comunque all'inizio c'era Antonio che voleva fare una specie di annuncio, Antonio,
1: eccomi, sì sì no guarda, semplicemente per dire che abbiamo pensato di strutturare proprio perché questa monotonia tra virgolette dei risultati della Juventus ci ha spinto poi a fare delle piccole riflessioni, piccoli aggiustamenti, abbiamo scelto di dividere. Eh, I podcast, e questo potrebbe essere un vantaggio anche e soprattutto per chi ci ascolta, in due parti, quindi ci avremo una prima parte che sarà tradizionale di analisi, quindi analisi sulla partita, su eh, prestazioni dei singoli, su avversari, eh, competizioni, champions e quant'altro. Eh, quindi quello che abbiamo sempre fatto sostanzialmente e avremo invece una seconda parte diciamo più rilassata di discussione fra di noi su argomenti calcistici a volte anche extra extracalcistici ehm, nel senso di extracampo eh, ma sempre, <ride> sempre calcistici e eh, quindi eh, sarà una seconda parte anche per chi Uh, e sono, Alcuni di voi ci hanno mostrato questo, uh, questa sofferenza nelle analisi de, dopo le vittorie dell'evento C'è anche per voi una buonissima fetta di, di podcast che appunto sarà un, molto discorsiva Poi vedrete, ci avremo degli argomenti anche interessanti pure, pure, pure oggi
0: Oggi parleremo oltre che della partita Parleremo anche di un sacco di altre cose abbastanza interessanti, Eh, per esempio ci sono delle novità a livello arbitrale dell'IFAB, c'è questa tematica delle partite da giocare all'estero sulla quale la Juve si è pronunciata, quindi non stiamo a parlare proprio di nulla, e e, e poi la nostra top 3 del pallone d'oro, e infine sentiremo anche le parole di Kolarov perché Kolarov ha detto un paio di cosette talmente ovvie e talmente intelligenti che hanno ovviamente scandalizzato tutti. E poi in fondo ci sarà una sorpresina insomma, che farà capire quanto la maggior parte dei commentatori sportivi siano ormai decisamente all'ammazza caffè. Quindi detto questo direi di passare eh, direttamente alla, mh, alla partita e che partita vogliamo esaminare? Beh, Sicuramente quella con Valencia, abbiamo detto l'altra insomma è stata una delle solite partite della Juventus in casa di campionato quindi non non c'è molto da dire invece la partita col Valencia è stata secondo me abbastanza buona cioè non è stata una Juve che forse ha rubato l'occhio come altre volte, però secondo me l'avversario era di valore nel senso il Valencia di adesso secondo me è nettamente superiore allo United e probabilmente se non avesse cannato all'inizio di stagione avrebbe passato il turno lei perché mi sembra in un certo senso una squadra migliore dello United no? Davide, che ne pensi? Ma,
3: eh, sì, Innanzitutto io la partita della spalla proprio non me la ricordo, mi sembra giocata 22 anni fa, e invece in Valencia concordo, credo che in questo momento sia superiore al Manchester United come organizzazione eh, ci ha dato fastidio, è una squadra tosta, scorbutica, e poi come al solito se uno va a vedere il numero dei tiri in porta… Siamo a 20 a 6 in tiri totali, cioè quindi la Juventus ne ha fatti 7 in porta contro uno del Valencia ed è stato il Paratone di Cesni. È stata comunque una partita, direi tutto sommato, controllata e gestita dalla Juventus contro una squadra molto ben organizzata a livello difensivo, con questo 4-4-2 che Allegri ha ben descritto a fine partita, dicendo che ha dei punti. Eh, molto simile a quello dell'Atletico Madrid a livello tattico è una squadra che copre molto bene gli spazi, è aggressiva eh, quindi qualche difficoltà, qualche rebus ce l'ha posto eh, poi credo che la Juventus non sia stata particolarmente brillante eh, negli ultimi metri e un po' forse anche a centrocampo con qualche difficoltà negli smarcamenti, Eh, soprattutto per vie centrali qualche problemino c'è stato, Eh, però tutto sommato è stata una partita scorbutica, difficile, ma è stata necessaria una prestazione di di livello da parte della Juventus contro una squadra che in questo momento in Serie A, credo, possa tranquillamente valere i primi quattro posti. Quindi non era così facile come era stata presentata. È stata più complicata, però la Juventus ne è uscita con, con molta facilità anche: nel senso che comunque, se andiamo a vedere le 5 partite fatte finora dalla Juventus in Champions League, sono 5 prestazioni di assoluto livello. Forse non tutte le partite possono essere come quelle di Manchester, dove è stata veramente spettacolare, o anche quella dell'andata il Valencia, qui si è stati meno brillanti per quanto riguarda la fase di possesso, si è stati efficaci e soprattutto si è stati molto solidi, la Juventus mi dà proprio l'impressione che sta recuperando anche una notevole solidità e ne parleremo dopo, è un po' diversa rispetto a quella degli anni scorsi.
0: Sì, eh, diciamo secondo me quello che si è capito da questa partita qui essenzialmente è che la Juve quest'anno ha veramente un'altra marcia da un certo punto di vista non tanto perché abbia giocato bene particolarmente eh, martedì ma semplicemente perché ha reso il risultato ineluttabile, cioè le squadre forti sono quelle che ti danno l'impressione che dal primo minuto che vincono e, e la Juventus quest'anno dà questa impressione non cioè, c'è niente da fare, dà questa impressione
3: cioè, l'unico, l'unico di L'effetto prof nel primo tempo è stato quello che in diverse occasioni si è avuto un eccesso di frenesia, come se si volesse chiudere il, me- il più velocemente possibile eh, il discorso qualificazione vincendo e quasi come se dovesse essere una dimostrazione di forza, cioè quella di vincere anche con uh, un gol di vantaggio eh. e quindi tante volte ci siamo persi perché è mancata un po' di lucidità e ci siamo anche… Un po' scomposti sul campo, ci siamo allungati. È vero, è vero. Molto è molto brava a anche in campo aperto. E nel secondo tempo invece si è stati un po' più bravi a schiacciare gli avversari nella metà campo uh, propria difensiva con un possesso palla che è stata una delle caratteristiche finora della Juventus. E poi Valencia, è comunque, una bella squadra perché se la lasci giocare ha combinazioni. Tra le due punte centrali, quasi sì, sì, contiane, no. in alcuni tratti, certo, certo, è molto contiante.
0: Sì, Ma infatti, con i due ga- ga- larghi, Mar- Marcellino è... è l'allenatore più difensivista della Lega, eh, in assoluto. Cioè, tanto è vero, per certi versi sembrava una partita di campionato, no? sembrava di giocare, non sembrava una partita di DCL, sembrava di giocare contro la Lazio. Ecco, la Lazio ha fatto partite simili a quelle del Valencia contro di noi, cioè. No, eh, sì?
4: Sì, sì, infatti eh, a, pro- a questo proposito, ehm, anche io sono d'accordissimo con te quando dici che la Juventus ha, ha dato proprio l'impressione, e anche io ho avuto la stessa impressione, che proprio stesse dominando la gara, eh, appunto potesse vincere, de- cioè dal primo minuto sembrava che comunque c'era una sola squadra in campo secondo me questa cosa l'ha detta anche la partita con la SPAL che qualcuno sottovaluta però secondo me la SPAL eh, anche lì si è visto perché oggi incontrare la SPAL non è semplicissimo perché comunque in campionato della Serie A dico, no? mm-hmm. è una squadra che comunque ti propone dei, dei grattacapi non indifferenti io ricordo che l'Inter ha vinto per puro culo eh, lì a Ferrara e anche le altre molte altre squadre hanno faticato Quindi, una squadra fisica eh, lo stesso il Valencia. Il Valencia eh, è stata probabilmente solo la Juve eh, poteva vincere questa partita. Secondo me, di tutte le squadre della Champions, viste eh. perché il Valencia è una squadra quadrata. È una squadra che gioca a un buon ritmo, palleggia benissimo. Probabilmente non ha grandi attaccanti, purtroppo per loro,
0: Eh, sia un po' il loro problema.
4: però, Però, è una squadra vera. È una squadra che ci ha, fatto, cioè, ha proposto comunque un calcio che poteva metterti in difficoltà. Invece la Juve eh, questa cosa non l'ha subita, anzi l'ha superata egregiamente. I difetti della Juve sono sempre i soliti, lo diciamo da un po', ed è nella rifinitura. Nella rifinitura la Juventus non riesce ad essere così forte come lo è in tutte le altre fasi della, della partita. Eh, però insomma io mh, confido che questa cosa migliori col tempo
0: sì, comunque guardavo la classifica il Valencia è, è partito molto male nella lega è stato un, un sacco di partite senza vincere Otto pareggi addirittura su 13 partite che sono tantissimi e non è in grandissima posizione però ultimamente sta messo meglio nel senso rispetto all'andata è una squadra secondo me di un altro livello francamente io credo che hanno avuto molta sfortuna in questa questa Champions League e soprattutto eh, diciamo di di rimbalzo ha avuto molta fortuna la United, la United ha fatto due partite in cui poteva prendere anche un punto solo e e si è trovata con sei punti e qualificata una bella botta di culo eh comunque, insomma non è male
4: il Valencia ha avuto sfortuna anche nella Liga eh cioè, anche nell'inizio della liga, perché è una squadra che alla fine le partite finiscono sempre con un punteggio basso: insomma, 0-0, 0-1, sì, sì, 1-1, sì, 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 quindi sì. Eh, la mette sempre sull'episodio. Purtroppo il fatto di non avere grande fase offensiva l'ha penalizzata all'inizio della liga. Adesso ha trovato comunque un equilibrio diverso, riesce comunque. Eh, a fare qualche gol in più e infatti sta vincendo le partite
2: infatti al Mestai la Juve creava nette occasioni da gol con una facilità incredibile, in... sì. incredibile. invece è stata molto più quadrata e ordinata a Torino infatti la Juve ha dovuto
0: eh, elabora... ingegnarsi di più mm-hmm. comunque parlando dell'attacco parliamo un attimo della difesa io non so se avete idea da quanto tempo la Juve non prende gol su azione cioè è una cosa incredibile io credo che l'ultimo gol su azione che ha preso la Juve è stato quello con il Genoa se si può parlare d'azione in quel caso perché anche nel caso lì è un gol Empoli però è un gol così insomma non è un gol costruito em-
3: con l'Empoli forse sì
0: con l'Empoli è stata con... la partita mm, ecco. ma insomma per dire stentiamo a ricordarcelo Ecco, nel senso stentiamo a ricordarci la partita in cui la Juve prende un gol su azione non solo ma adesso diciamo con questo tipo di difesa qui è diventata anche brava a difendere sui contropiedi no cioè... Sì sì, eh, in questo secondo me
4: ha aiutato molto Bentancur a centrocampo perché è uno che ha un passo diverso e se io continuo a preferirlo nella fase di non possesso anche se lui è molto bravo anche nella fase di, po- di possesso eh, e secondo me questo eh, perché ormai Bentancur è qualche partita che fa il titolare no? eh, e la Juve è migliorata in questo Eh, poi è una squadra che eh, diciamo non non riesce a trovare un equilibrio eh, in tutte le partite da questo punto di vista perché eh, magari difendiamo meglio ma non riusciamo a segnare tanto e quando invece magari difendiamo un po' più alti eh, qualche contropiede di troppo lo prendiamo eh, però siamo sempre comunque a novembre anche se è finito però fase iniziale della stagione abbiamo fatto quante partite 15 partite 17 17 partite sono ancora pochine eh, questa sicuramente è una cosa che migliorerà però la Juve quando poi decide di difendere di fare la difesa posizionale con Bonucci e Chiellini eh, è praticamente insuperabile Eh, poi poi abbiamo imparato anche a difendere con la palla eh, è una squadra davvero completa davvero completa eh, sì, da, dal punto di vista difensivo.
0: Sì, quest'anno effettivamente diciamo che la, la... Cioè, non c'è molto da dire, senso che noi ci stiamo sforzando di trovare degli spunti, ma... È, Prof, è come ma quando... sulla, sulla difesa sì?
1: volevo aggiungere una cosa, pure... Ai dati che, che hai detto tu anche in Champions, se ci facciamo caso, noi abbiamo subito due gol che sono quei due gol in quel momento di sbandamento contro lo United, altrimenti porta inviolata, fissa eh, anche, anche lì, anche in Champions. E su, su piazzato,
2: ricordiamo, ma anche
0: l'occasione avuta, anche l'occasione avuta dalla Valencia su Corner. Eh, secondo me, su, sui piazzati, è difficile non concedere qualcosa, Cioè, nel senso è estremamente difficile che non succeda che non ti fanno mai gol sul piazzato, proprio perché è una situazione di gioco in cui le differenze si vedono meno, insomma sul calcio piazzato le differenze tra una squadra e un'altra, no, sono... ma è,
1: è per dire che poi con, con Bonucci l'abbiamo risolta un po', cioè difensivamente non siamo peggiorati, anzi, no, eh, era una grazie. delle discussioni di inizio stagione, no, no, ma... no, non siamo peggiorati, anzi, siamo tornati probabilmente a avere la difesa più forte, più forte d'Europa e no, ma... a questo poi si aggiunge la fase offensiva che è migliorata, anche grazie a Bonucci.
4: Eh, però, insomma, la fase offensiva un pochino deve migliorare perché tanto... Dal punto di vista difensivo la Juve alla fine se prende, prende un gol. E quindi tu se ti trovi nella condizione di averne segnati due, le vinci praticamente tutte. Infatti
2: Tellini eh, si era soffermato su questo discorso qualche settimana fa quando diceva che per troppi pochi minuti la Juve era stata, aveva avuto il doppio vantaggio.
0: Ma sai secondo me si tratta un po' di aspettare no, noi ci scordiamo troppo spesso che eh, la Juve di novembre non è la Juve che vedremo in primavera cioè forse questa è una cosa che quest'anno siccome le cose stanno andando così bene questa cosa un po' ci sfugge no? ci sembra che quella, quella di ore sia già una squadra diciamo compiuta, terminata, ma non è così cioè la Juve dovrebbe a regola migliorare molto in primavera perché lo fa sempre e, e, e in generale Allegri prepara la stagione proprio per giocare meglio in quella parte della stagione quindi insomma io francamente mi aspetto dei miglioramenti notevoli da questo punto di vista e e il miglioramento che ci può essere appunto è un miglioramento nell'ultimo passaggio perché quello veramente eh, noi facciamo delle azioni molto belle ma spesso e volentieri l'ultimo passaggio per qualche motivo non viene bene Eh, io
4: io però dico eh, concordo ovviamente sull'ultimo passaggio però dobbiamo trovare i gol dei centrocampisti perché eh, la Juve se trova i gol dei centrocampisti diventa una squadra veramente disarmante perché eh, io avevo detto probabilmente in chat eh, che gli attaccanti segneranno di più quest'anno, infatti ci sta segnando di più, Ronaldo vabbè neanche a dirlo, anche Di Bala sta segnando e troveremo sempre più gol con gli attaccanti perché proprio lo sviluppo del gioco che eh, che ce lo dice però qualche gol dei centrocampisti lo dobbiamo trovare eh, perché ci buttiamo poco in area di rigore se non sbaglio abbiamo fatto un gol con Matuidi due con dire e uno con Quadrado che sono pochini secondo me eh, qualche gol dei centrocampisti manca manca, dobbiamo trovare un centrocampista che va in doppia cifra assolutamente perché eh, questa, questa è, un, se possiamo, diciamo, se possiamo trovare un difetto, forse è questo qui: che abbiamo pochi gol nelle gambe dei centrocampisti. Sì. È, è mancato che, che. Era,
1: no? Che è quello che di solito ci arriva o la sfiora la doppia cifra?
4: Quindi... Eh, sì, sì, ha preso, l'ultima volta che ha giocato ha preso un palo. Quindi, è...
0: questo ci fa capire, intanto, mi sembra che sia arrivato il nostro amico Francesco. Ciao Francesco, bentrovati. Okay. Ciao, prof,
5: buonasera a tutti.
0: Senti, vuoi dire anche te la tua sulla partita? Dai, dici qualcosa sulla partita.
5: Beh, eh, partita positiva, Il, diciamo, non è stata scintillante, ma eh, comunque la Juve ha creato molto più di quanto abbia concesso, secondo me la cosa che ci possiamo portare dietro a questa partita è che eh, la Juve ha creato molto e ha concesso anche un discreto numero di occasioni a Valencia, ma le occasioni concesse a Valencia sono quasi tutte venute da situazioni in cui la Juve comunque attaccava o pressava alto e, e quindi diciamo è una partita che se uno non l'avesse guardata, avesse guardato solo il risultato dice 1-0, sarà stata la solita partita della Juve che fa un gol e poi lo difende eh, ordinatamente, invece è stato esattamente l'opposto, nel senso che la Juve ha attaccato molto a volte in modo un po' confusionario ma ha attaccato molto e ha concesso ripartenze o o uscite in situazioni di pressing altissimo. A me è rimasta impressa nella mente (coughs) (coughs) l'azione, scusate, nella fine fine della partita, quando Gedesta ha puntato quadrado uno contro uno sul limite dell'area, quadrado l'ha fermato all'ultimo momento utile, ecco, con l'azione lì parte una situazione in cui la Juve all'ottantesimo e oltre stava prestando con sette giocatori a ridosso dell'area di Valencia, quindi questa secondo me anche in una partita non, non magari brillante, però ti porti dietro una sensazione che effettivamente si è cambiato qualcosa a livello filosofico.
0: Sì, sono convinto e sono convinto anche io di questo. E, e soprattutto
3: non ha messo Barzagli. Eh, infatti, ah. cioè, oltre a quello, il fatto è che comunque, le... c'è cioè, proprio per dire che la Juventus si difende in maniera diversa. Eh molto più alta nel pressing ed è molto più aggressiva nella contropressione appena perso il possesso e e si vede è qualcosa di diverso comunque rispetto agli altri anni ed è qualcosa che esalta anche le caratteristiche dei singoli, perché magari avere dei centrocampisti che non sono bravissimi nella fase di difesa posizionale ti lasciano dei barchi indietro invece hai dei giocatori che sono molto bravi a a correre anche, eh, sono molto aggressivi, escono con i tempi giusti di pressione e un'altra cosa che stava facendo notare Jacopo sulla nostra chat è che anche quando si deve difendere in campo aperto la Juventus è molto brava a farlo e riesce a recuperare la forma difensiva in poco e questo sicuramente è è una qualità. Per quanto riguarda la rifinitura, settimana all'altra ho fatto un articolo prendendo tre partite è chiaro che c'è molto da migliorare lì perché è quella fase del gioco che ti può permettere di chiudere le partite prima e di avere ancora molte più occasioni rispetto a quelle che già si prendono
1: certo. Proprio c'è una domanda nella chat se...
0: Sì, si sì, spara non, non, in questo momento non lo sto guardando perché sto...
1: allora una domanda di Kilgore che eh, ringrazio per lo spunto e ci chiede secondo voi Costa può diventare il nostro trequartista visto che parlavamo di ultimo passaggio di giocatore tra le linee, e visto che noi abbiamo spesso detto che insomma a noi di Bala gli piace il giusto, cioè...
0: ma guarda, senti io quello che penso: penso che lui possa giocare in posizione di trequartista, cioè lo ha già fatto, nel senso, di giocare dietro le due punte. Sulle sue qualità nella partita di campionato che me... Davide non ricorda, magari sì, ha sì. giocata
3: molto bene, lì. no? Quella l'ha fatta bene, secondo me. Lo
0: sì, sì, però non è uno che ha l'ultimo passaggio, ragazzi. No, cioè, può anche... giocare bene in quella posizione perché getta lo scompiglio per come si muove, per la sua tecnica, per, per, perché salta l'avversario, perché fa cambi di direzione, perché è veloce, ma non è sicuramente un assist man. Cioè, non, è assist isco, non, è isco, ragazzi, non è, isco. Il, il è
1: isco, ragazzi. Non esco.
0: Il, il migliore assist man che ha la Juve è Ronaldo per distacco
5: non ha neanche il tiro oltre a non avere l'ultimo passaggio quindi sai ha un dribbling devastante salta l'uomo a piacimento però se un uomo così a ridosso delle punte non è un grandissimo non, non è proprio rinomato per giocare a testa alta non ha il tiro non ha inserimenti mentre invece crossa abbastanza bene
0: insomma crossare eh, crossa eh, bene aspetta
2: Bernardeschi eh. è molto più adatto di lui secondo me
0: esatto semmai questo Bernardeschi avrebbe più qualità perché Bernardeschi l'ultimo passaggio invece ce l'ha solo che eh, sono due anni che bene o male comincia molto bene e poi si ferma ora vediamo un po' se, se, se ritorna a diciamo, condizioni fisiche buone perché quello è un giocatore sicuramente che, che, che in quel ruolo lì può fare molto molto bene io, però io, io sono io d'accordo credo... con voi su, su io costa non credo io che giocare su quel trequartista però eh, non, non ne vedo la necessità francamente
4: eh, beh, però, insomma, è, è uno sviluppo, diciamo, base del gioco di Allegri, cioè quello di trovare l'uomo tra le linee, che poi chiamiamolo trequartista, una volta è un esterno, una volta è un centrocampista che, va, che scala e va lì dietro, però, eh, secondo me Douglas in alcune partite lo può fare, però chiaramente non è il suo ruolo, insomma.
0: A in me app- sembra che Allegri si stia orientando verso una ricerca dell'uomo tra le linee ma non sempre lo stesso uomo, questo è il punto
1: no, ci ha provato con cioè, un quadrato, per... provato... no, ma non solo,
0: ma anche all'interno della partita cioè sì, quella sì. è una posizione uno slot libero che vanno a occupare via via vari giocatori e questo anche rende molto più difficile fermare un gioco di quel tipo lì cioè te crei uno spazio al centro in cui si può infilare chiunque anche Hansello per dire, capito? e, e, e questo è molto più difficile da difendere se metti un trequartista classico perché il trequartista è classico, poi te lo marcano a uomo, sicuro. Capito? Quindi non, non lo so, non, non credo sia una grande idea.
5: Che poi è uno dei dettami del gioco posizionale, cioè una delle frasi più famose di Guardiola è quella che dice l'attaccante è lo spazio. Ecco, per la Juve quel, il trequartista è lo spazio, cioè Juve crea quello spazio lì e poi i giocatori devono essere bravi a seconda della situazione contingente a... An- an-
1: questo anche perché non ce l'abbiamo il trequartista forte, eh. magari ci avessimo... sì, cioè dopo il falso nuovo abbiamo fatto che se avessimo Isco, forti. magari lo metti lì e non ti fai, tutti eh, stessi problemi. Sì, non ce l'hai io allora. Non lo so.
0: io, io non sono sicuro sia questo il
4: modo di giocare di Allegri, cioè da sempre, da Cagliari, cioè Cagliari ricordi Lazzari, cioè era sempre sì, uguale. Ma... è sempre sì. uguale anche Boatenga al Milan. Eh, chiaramente il ruolo preferibilmente ci va, ci va il trequartista tra virgolette, ma tutti possono attaccare. Quello. C'è, stato, c'è stato parecchio, ecco, a parecchio tempo anche di Riran. Eh. C'è,
5: c'è stato Però anche era, Che Riran. Non era un giocatore statico, eh, comunque. Non era un trequartista, alla... no, 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 eh, no, no, mai no. statico. Vabbè,
4: nel calcio moderno ormai il trequartista è morto. Il, tre, il trequartista statico non esiste più, voglio dire, è, non può esistere più ad alto livello, è
0: impossibile comunque ragazzi eh, stiamo dicendo cose piuttosto interessanti di questa partita ma stiamo andando anche abbastanza lunghi devo dire non pensavo volevo cambiare un attimo argomento perché eh, insomma noi abbiamo detto l'abbiamo già detto ma, ma lo ribadiamo al di là di Cristiano Ronaldo secondo me il cambio forte della Juve di quest'anno sono due giocatori che sono Cancelo e, e, e Bentancur di Bentancur abbiamo detto Cancelo secondo me ha fatto un'altra partita straordinaria e io francamente mi flagello tutte le settimane per non averci creduto, perché non avrei mai pensato che potesse fare il terzino a questi livelli, mai, cioè non, proprio non, non anche, dò, a sinistra, anche, a sinistra, eh.
1: anche a sinistra, anche a
0: sinistra anche a sinistra, la, cioè la, il passaggio a Ronaldo sul, sul gol è un
4: Ecco, quello è un, è un aspetto interessante anche tattico, perché eh, quando abbiamo Alexandro da quella parte Alexandro è uno che spinge di forza è uno che diciamo più da sfondamento no? eh, che magari può crossare anche da più lontano invece Cancelo è uno che ti porta la palla nell'area di rigore, che ha un passo completamente diverso, eh, essendo destro punta di più verso il cam- dentro il campo e secondo me si integra meglio con Ronaldo, perché eh, è più di palleggio no? Ronaldo è abituato ed è sempre stato abituato negli ultimi anni della sua carriera con Marcelo a fraseggiare su quella fascia eh, e quindi si, creavano, si creava un'azione classica o Ronaldo si va sull'esterno e, e Marcelo attaccava l'area di rigore o viceversa eh, come è stato nell'azione del gol di Manzukic dove Cancelo scambia serve Ronaldo lui va dentro l'aria poi va bene Ronaldo fa il dribbling e il cross però no, è vabbè. un'azione tipo quello non è un Ronaldo, dribbling è quando ha ah, qualcuno che riesce a innescarlo così o comunque a dargli un'alternativa non lo prendi mai e diventa letale quindi Prof, posso farti
1: una, una domanda provocazione l'anno scorso ci avresti scommesso un euro su una difesa con Bonucci eh, Cancelo e Quadrado tutte e tre insieme
0: No, sembrava difficile, cioè, perlomeno, o meglio, è una difesa che ci poteva anche stare in certe partite. Cioè, noi, ma, noi
1: veniamo, che... noi veniamo da, dall'Allegri, ti ricordi, che faceva il gioco delle coppie, terzino mm, il terzino offensivo, sì, il terzino difensivo? Sì, sì.
0: Eh, vabbè, ma sì, sì, Ora Siamo sì, arrivati sì. a
1: Cancelo Quadrato, che è addirittura un estremo, sì, vabbè.
0: <ride> cioè lì siamo, siamo alla, al, al surreale. Eh, eh, però eh. evidentemente, il solito discorso, se s- piano piano riesce ad arrivare a essere più offensivo se tra l'altro se te guardi, eh, se te guardi le posizioni eh, medie dei giocatori ora quella di, quella di Cancelo è un po' strana perché ha giocato un, un, un po' di tempo a destra e un, un po' di tempo a sinistra quindi sembra che abbia giocato a centrocampo. ma diciamo in ampiezza no ma in altezza Sandro e Cancelo hanno giocato sulla linea degli attaccanti praticamente cioè, ora pensare una cosa Sandro e Cancelo e poi quadrato e Cancelo Pensare una cosa del genere in una squadra come è stata la Juve fino a non moltissimo tempo fa insomma è abbastanza.
1: In una gara di Champions.
0: So. In una gara di Champions anche, è decisiva tra l'altro, esatto. cioè che dovevi vincere. Quindi, insomma, è... Ma perché sai, stavi, noi Allegri abbiamo vincere, sempre dato. fiducia che Dovevi per... vincere e che stavi vincendo. Esatto.
1: Aggiungo.
0: Diciamo. Esatto. No, ma noi Allegri abbiamo sempre dato molta fiducia perché dava l'impressione di essere uno no, alla ricerca di qualcosa, no? questa impressione abbiamo sempre avuta poi magari qualche volta non, non gli riusciva a ritrovarla, però era chiaro che lui stava cercando qualcosa che, che andava al di là delle cose diciamo solite E quest'anno ha trovato i giocatori giusti e sta facendo veramente qualcosa di estremamente diverso estremamente diverso, estremamente diverso. ma diciamo due parole su Bentancur le vuoi fare Fletcher perché te sappiamo che l'hai già elogiato direi che adesso si può considerare tranquillamente messo sulla mappa no?
5: sì assolutamente Eh, prima volevo aggiungere un'ultimissima cosa su Cancelo che eh, quello che trovo entusiasmante è il fatto che comunque cerchi sempre di ragionare non fa mai una giocata frettata anche difensivamente cerca sempre la giocata intelligente E questo è essenziale per una squadra che vuole avere il controllo del pallone, perché se inizi a a, a prenderti un po', a farti prendere un po' dall'ansia e a spazzare un po' troppo facilmente, oppure a a cercare giocate, diciamo così, di ripiego, eh, cosa che un po' la tendenza Alessandro ce l'ha, cioè a volte quando viene pressato, tira una pedata, oppure la passa indietro al portiere per 40 metri, Cancelo cerca sempre la giocata intelligente e questo ti cambia la vita. Bentancur Bentancur, diciamo che eh, la sua maturazione si sposa bene con con le nuove nuove filosofie di gioco di Allegri perché come dicevamo prima una squadra che si difende venendo sempre avanti eh, per Bentancur è perfetta perché lui quando ha la possibilità di pressare alto in velocità è, è assolutamente devastante Ieri ha distrutto praticamente da solo la circolazione bassa del Valencia, che è una squadra di palleggiatori comunque, perché non è che sia una squadra di, eh, di, certo. di comunque, o, o verticale, è una squadra che normalmente palleggia a suo piacimento, soprattutto in una zona eh, bassa del centrocampo. e Ieri non è riuscita a farlo mai perché c'era sempre questo forsennato che attaccava ogni linea di passaggio. E con le buone, con le cattive metteva sempre un piede sul pallone, o comunque ti costringeva a fare un giro più largo per girarlo, è stato assolutamente, assolutamente devastante. Io raramente ho visto un giocatore solo andare a recuperare così tanti palloni sulle linee di passaggio che è ancora più difficile che recuperarli sull'uomo o sulla palla. È sempre un passaggio avanti, che capisce sempre. un, a un un momento prima quale sarà il passaggio successivo, ed è lì su quello che mio passaggio. E per la Juve è, un, è una manna dal cielo perché è un tipo di giocatore che eh, obiettivamente mancava. E poi c'è sempre un po' questo discorso del, dell'uovo e della gallina, secondo me, in questa evoluzione di Allegri perché, eh, dire, perché non lo faceva l'anno scorso, ma si può anche dire perché l'anno scorso è una vacca al cielo e Bentancur eh, quindi è certo. che il stile di gioco che utilizzi in questi qua non è lo stesso che puoi avere con eh, eh, Lick Steiner e, e Chedira tutto rispetto che sono due grandi giocatori. Però è ovvio che le con caratteristiche così diverse ti permettono e, e, e secondo me ti, ti spingono anche a un gioco radicalmente diverso.
0: Certo, e invece diciamo il, il tridente, il tridente d'attacco? Di Vala, Manzukic e Ronaldo? Jacopo. Sì,
2: diciamo che dopo le due strepitose partite contro il Manchester United è ritornato Mario Manzukic che ha giocato con Dybala e Ronaldo, e secondo me le partite col Milan e contro il Valencia sono state una buona sintesi dell'apporto globale di Manzukic perché ci indicano sia gli enormi pregi che ti dà e sia le lacune che un pochino ti porta. Prima di tutto, col Croato in campo, la Juve, che come abbiamo detto anche oggi, pecca un po' nella rifinitura centrale e utilizza tanto i cross, la Juve attacca meglio, perché Mandzukic ti riempie benissimo l'area, soprattutto i cross sul secondo palo, dove sovrasta costantemente il terzino. Anche col Milan il gol è arrivato così, ha fatto un terzo tempo su Rodriguez, Spettacolare. E oltretutto, quest'anno Manzu che c'è sottoporta, sta tenendo un turismo come mai in carriera, cioè segna veramente sempre. Eh, con ogni, quasi ogni tiro un gol, quindi è quasi senza precedenti. E inoltre dà un gigantesco apporto in fase difensiva, e si è visto tantissimo con Valencia, perché abbiamo già detto molte volte che la Juve difende in modo diverso, dà maggior peso ai duelli individuali, tiene gli attaccanti alti. Però, mentre Di Bale e Ronaldo letteralmente si disinteressano della fase di non possesso, Manzuki c'è l'unico che proprio ti fa corse all'indietro con una generosità incredibile, cioè, ed evita che ci si difenda in sette, ossia quei quattro difensori, più tre centrocampisti. Tutti abbiamo visto ieri nel secondo tempo quanti palloni ha recuperato quando... con corse all'indietro generose, L'altro, l'altra faccia della medaglia.
0: guarda Dimmi no no, dicevo io penso che alla fine si può parlare di tante cose si può dire tante cose ma alla fine la Juve tutto sommato dimostra di essere efficace quasi con qualunque formazione nel senso non, quest'anno veramente, è, è veramente difficile trovare una situazione in cui la Juve non ha prodotto calcio eh, quindi probabilmente appunto ormai siamo alla fase diciamo matura dell'adattamento per cui se giochi con questi tre Giochi in un certo modo, se giochi con due più un esterno, giochi in un altro modo e alla fine poi i punti finiscono sempre col tornare. Per lo meno per adesso è così. Poi, non.
2: Sì, oltre no, a... sì, no sono d'accordo. Poi, oltre a tutti i pregi che ho detto, l'altra faccia della medaglia che è che con Manzucchi in campo, secondo me la Juve quando attacca è un pochino più prevedibile, cioè c'è ma... minore intrascambiabilità. C'è una staticità, è un parolone, però insomma c'è un pochino più di staticità. In particolare, Ronaldo è più delegato a sinistra, sbaglia di meno. E soprattutto tecnicamente sbagli più scelte. Ovviamente, Manzukic non è Bernardeschi o Douglas Costa, è più, più attaccante. La Juve in rifinitura perde qualcosa, penso anche al rigore di San Siro, no? il contropiede, mm. l'unica occasione del Milan che è nata da, da un brutto pallone perso da Mandzukic. È, n- è normale che con lui perdi qualcosa nel giù sullo stretto. Però ragionando su questo tridente nel lungo periodo, la mia perplessità non deriva tanto da Mandzukic. Più da Dybala, cioè non per il valore assoluto, proprio se si guarda ehm, il, l'amalgamento. No? Ho paura che co- quando affronteremo top avversari e eh, dovremo ribaltare velocemente l'azione... Cioè si rischia veramente di dipendere troppo da Dybala in campo aperto. Secondo me un be- anche un Bernardeschi, se si vorrà per forza giocare con Manzukic e Ronaldo, cioè con Ronaldo di sicuro, ma anche con Mandzukic, forse un Bernardeschi o un Costa sono più adatti perché nel lungo sono secondo me giocatori migliori di Dybala. E anche ieri Dybala ha sbagliato diverse scelte pur facendosi trovare abbastanza bene tra le linee
0: io sono d'accordissimo Beh, su Dybala
4: però voglio dire una cosa cioè, ieri uh, Dybala uh, col Valencia ha fatto una grandissima partita ma una grandissima partita da centrocampista uh, da centrocampista è, è basta. e basta quindi alla fine questo Dybala uh, in quella posizione non mi convince non mi convincerà mai poi voglio dire è... mm. Sono d'accordissimo con Jacopo. Non, non, perché è un giocatore che secondo me è sprecato. In quella, eh, in, quel ruolo, in quel ruolo, deve stare più vicino alla
0: porta. Beh, sappiamo tutti che è un attaccante. D'altronde, però, devi anche decidere no. come giocare, e allora,
3: che problema. Quando gioca, con
2: i non ti seguiamo Davide,
0: più
5: Prova a interpretare quello che dice Davide Che secondo me era lo stesso concetto che volevo dire Anch'io cioè Dybala è un giocatore che ha bisogno Di, di avere tanti palloni diciamo così di, di monopolizzare il gioco Quando in squadra è Ronaldo eh, Il gioco lo monopolizza lui eh, Quando un altro membro del tridente È Douglas Costa eh, I palloni Da Douglas Costa arrivano eh, E sono suoi Quindi la mole di gioco non non viene a suo favore perché è un giocatore che può dare il suo meglio di sé quando tocca il pallone
3: molte moltissime volte in una partita Adesso mi sentite?
1: Ora sì, ora sì
3: Ok, era un problema dei wifi No, eh, oltre a quello che diceva giustamente Francesco eh, Di Di Bala ha fatto una buona partita a lungo andare perché nel primo tempo è stato peggiore rispetto al secondo e Dybala è un giocatore che comunque ha sempre bisogno di stare tanto in campo probabilmente uno che la ruggine della sosta la sente particolarmente ed è stato molto attivo anche nella fase di non possesso perché non è che mh, se ne frega di quello che succede quando non si ha il pallone spesso si abbassa è lui che si abbassa sui centrocampisti e lo vediamo anche come eh, primo appoggio immediato per, um, per attaccare poi una volta eh, su respinte della difesa o del centrocampo mm. è vero che Di Bala ha bisogno di giocare più palloni sulla tre quarti offensiva lui qua però deve migliorare perché è un giocatore che non ha ancora l'assist eh, nel proprio repertorio eh, eh, ma,
4: ma non migliorerà mai secondo ed me ed è un
3: giocatore che quando abbiamo giocato con Ronaldo, Di Bala eh, più un altro esterno abbiamo difficoltà a riempire bene l'aria e questo tante volte, noi arriviamo lì però dopo l'aria non è occupata o con i tempi giusti o con tante persone e quindi hai bisogno per, per, di dire perché Chedira è uno che comunque l'aria la sa attaccare ma tu dici l'attacca, però fa sempre un, un movimento semplice, lo fa, cioè lui corre dritto per dritto con i tempi giusti, però fa quello. E sui cross non è che sia fenomenale. Quindi, eh, diceva giustamente prima Jacopo, tante volte tu hai bisogno anche di, di un centravanti, vero? O ci questo te lo dà. Eh, però Di Bale deve, quando non giocherà, Mandzukic deve essere più incisivo in area e lui deve crescere, tanto qui ancora manca ancora. un
0: po' sì, Scusate, mi sentite, ho avuto qualche piccolo problema, mi sentite? Sì, sì, perfetto, d'accordo. Allora, ehm...
5: Giusto per chiudere il discorso, aggiungere un'ultimissima cosa. Davide ha detto benissimo: deve giocare più palloni su a tre quarti, ma io lo porterei anche oltre, deve giocare più palloni. Punto, cioè deve, deve, secondo me, anche un po' abituarsi ad andare a giocare palloni al di fuori delle sue zone preferite. Perché a lui piace giocare palloni a ridosso da tre quarti, ovviamente in area, oppure venirseli a prendere molto indietro, ma in zona centrale, secondo me il futuro di Ribala, quantomeno in questa Juve, è anche quello di andare a prendersi dei palloni molto laterale, che è una zona che lui normalmente non, non bazzica più di tanto, anche perché non gli è mai stato richiesto in carriera. Secondo me in questa Juve sarebbe comodo un Dybala che si va a prendere anche dei palloni molto larghi e
0: molto avanzati. Sì, probabilmente sì. Comunque dai, chiudiamo un po' sulla partita, siamo andati abbastanza lunghi, abbiamo parlato di molte cose. Volevo parlare un attimo però prima di chiudere questo episodio, questo diciamo, segmento sulla Champions League voglio parlare anche un attimo dei gironi perché insomma quel punto va fatto e lo faccio brevemente e poi magari parliamo un po' della squadra sorpresa di quella che ha deluso di più dunque nel, nel gruppo A è tutto fatto, Atletico Madrid e Dortmund passano probabilmente l'Atletico passa per primo il Brugge va in Europa League nel gruppo B il Barcellona è primo e sappiamo bene che Tottenham e Inter se la giocheranno eh, l'ultima partita, l'Inter deve fare meglio del Tottenham come risultato perché se fa lo stesso risultato del Tottenham passa il Tottenham nel gruppo C nel gruppo C è intricatissimo perché eh, in questo momento il è il Napoli però la configurazione delle partite è tale che se il Paris Saint Germain vince con la stella rossa è qualificato se il Liverpool batte il Napoli 1-0 è qualificato il Napoli deve non perdere sostanzialmente oppure perdere 2-1 con il Liverpool altrimenti va fuori situazione complicatissima vedremo, vedremo. Eh, nel gruppo D, gruppo D eh, nulla da dire Porto primo, Schalke secondo questo era il gruppo diciamo, quello debole del gruppo d'Europa League Ci state, c'erano due belle squadracce come il Galatasaray e il Lokomotiv lo Schalke non è niente di che il Porto è il Porto insomma. Nel, gruppo, nel gruppo E anche qui quasi tutto deciso Bayern e Ajax passano non si sa ancora come l'Ajax si gioca eh, il primo posto in casa col Bayern deve vincere il Benfica è eh, terzo il gruppo, F, il gruppo F il Manchester City è primo con 10 punti ed è praticamente quasi sicuramente primo perché deve giocare in casa con l'Offenheim l'ultima partita e non dovrebbe avere difficoltà a vincerla eh, l- la partita bella è quella Shakhtar Lyon perché lo Shakhtar se vince supera il Lyon e arriva al secondo e quindi quella sarà probabilmente una partita che eh, io non so se mi guarderò, ma probabilmente un'occhiata ce la do quando è il momento. Il gruppo G, gruppo G tutto fatto. Real Madrid primo, Roma secondo. Per il terzo posto è una lotta tra il Victoria Pilsen e il Sesca Mosca. Il Pilsen gioca in casa con la Roma eh, l'ultima partita e il Sesca va a giocare con Real Madrid. Quindi il Pilsen ha ottime probabilità di arrivare terzo e tra l'altro in questo momento è pure in vantaggio ma se cioè fa lo stesso risultato l'Ezesca passa uno. infine del gruppo H è il nostro tutti sapete la situazione, il Valencia è già terzo Juventus e Manchester United sono già qualificate la Juventus è qualificata se vince sicuramente, eh, sicuramente se vince in Svizzera e in generale se il Manchester non vince a Valencia quindi questa è l'unica cioè se il Manchester non vince a Valencia la Juve è prima con qualunque risultato Uh, se vince deve vincere anche la Juve niente, niente di nuovo allora diciamo, faccio subito un, pa- un paio di domande diciamo secondo voi qual è la squadra sorpresa di, questo, di questa prima fase è eh, un po chi mi risponde? Ajax. Sì, l'Ajax. Ecco, la, tutti l'Ajax l'Ajax mi aveva fatto una notevole impressione a me nei preliminari mi è piaciuto veramente tanto però sai d'estate sempre calcio estivo è effettivamente ha fatto molto molto bene ha giocato bene anche col Bayern insomma ha fatto, ha fatto piuttosto bene eh, altre sorprese direi che non ce ne sono eh, perché francamente insomma non...
1: ma negativa il Monaco mm.
0: ecco negative, sorprese negative il Monaco, ma il Monaco è in difficoltà enorme ovunque insomma non, sì, non, non riesce più a fare niente hanno, hanno perso completamente la, la...
1: insomma ma fare, un punto, fare un punto soltanto: un punto soltanto io
5: direi il Liverpool come sorpresa negativa perché è vero che è ancora in corsa però sei la, la vice campione in carica e a 90 minuti dalla fine dei gironi sei tecnicamente fuori. E inoltre in un girone impegnativo, forse il più impegnativo di tutti, però comunque con squadre che hanno un pedigree e un'esperienza inferiore alla tua, il liverpool io mi aspettavo che, che, che lo approcciasse con un piglio diverso oltre ai risultati poi magari vincono e, e passano lo stesso turno però ecco io mi aspettavo un Liverpool differente.
2: E A- aggiungo dopo che avevano iniziato molto bene tra l'altro quel girone con una vittoria in casa col PSG che aveva messo tutto in discesa e invece hanno accumulato prestazioni terrificanti cioè se uscissero se lo meriterebbero assolutamente ma in generale molto male tutte le inglesi. Lo stesso Manchester City che sta triturando la Premier come mai nessuno forse ha fatto nella storia del calcio inglese perché, a ritmi pazzeschi, non ha certo disputato un bel girone.
0: No, 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 ha salvato la pelle con Lione praticamente allo scadere. E so, all'andata sì. l'ha presa. e all'andata le appresa, insomma, ma guarda, secondo me le squadre inglesi sono un po' soprappalutate. Tutte. Eh. Io rimango da questi là. Io ho visto ieri sera Tottenham Inter, francamente, Tottenham non è quello dell'anno scorso e già l'anno scorso aveva qualche problema perché eh, tutti ricordano il fatto che con la Juve ha giocato bene ma la il Tottenham avrà anche giocato bene con la Juve, ma se in due partite in cui ti giochi bene, prendi quattro gol e rischi di prenderne sette eh, insomma, se quelle giocare bene, non lo so ecco, quindi il calcio so... invece
5: mi sembra ancora ulteriormente in involuzione dal punto di vista tattico cioè qualche anno fa con l'arrivo di tutti i grandi maestri tattici, Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte, eccetera, eccetera, sembrava che si stesse evolvendo. Invece adesso, non so.
2: Sono d'accordo. d'accordo
5: sembra Francia. che abbiano tutte semplificato ulteriormente il loro gioco, anziché renderlo più, più articolato e più elegante.
2: No, sono d'accordissimo. Infatti l'anno scorso Klopp, che aveva fatto molto bene, Pochettino idem... Conte anche sembrava veramente l'inizio di qualcosa di diverso, oggi invece male tutte, male veramente tutte.
3: Faccio un commento non... sulle prossime partite, prof, che è molto semplice, forza Napoli e
0: forza Inter. Beh, ci conviene. Ci converrebbe, sì, effettivamente tocca fare tifo per Napoli e Inter, perché effettivamente se il Napoli e l'Inter arrivano seconde eh, ci danno e noi arriviamo primi ovviamente, c'è cioè tutta questa storia, eh, il panorama delle seconde francamente è abbastanza interessante, anche se diciamo, ci, ci potrebbe essere un Dortmund, ci potrebbe essere anche un Liverpool, quindi l'ideale sarebbe che il Napoli arrivasse secondo, cioè, l'ideale sarebbe che il PSG vincesse, e che il Napoli non perdesse l'Inter non il... te lo
1: facciamo passare no. mi dispiace Ma li... no vabbè l'Inter Inter, secondo me è...
0: sì però anche lì conviene che l'Inter arrivi seconda perché ti toglie un avversario ma
4: io non Alla sono così poi... convinto che... Mm. che Napoli e
0: Inter passino no io non sono convinto ma, ma diciamo a noi converrebbe
4: sì ehm... insomma Comunque, vabbè, eh, io, so, io dico che, che Liverpool quando è chiamato a fare la partita è una squadra pericolosissima che spesso la riesce a, a vincerla. L'anno scorso ne ha dato dimostrazione anche in finale con Real Madrid, fece una grandissima finale, soprattutto al uh, primo tempo. È una squadra che quando è chiamata a fare la partita è una squadra che la sa giocare anche la prima partita del girone come ricordava Jacopo è stato uh, un grande Liverpool contro il Paris Saint Germain uh, è vero è vero Henry per il, tanti altri motivi
0: il, il Liverpool ha perso tre partite su cinque Henry sono
4: tante eh, eh, pensate che se, che, se, che se vince rischia comunque di andare <ride> agli ottavi mm.
0: eh. Non lo Poi, so, insomma,
4: sulla strada di Ancelotti il Liverpool è sempre stato abbastanza indigesto, quindi
0: vediamo. Ma sai, se il Napoli non dovesse passare il girone, si potrebbe cominciare a parlare di fallimento, eh? perché voglio dire, il Napoli ha 6 punti in meno rispetto all'anno scorso in campionato. Se non passa il girone, insomma, francamente, no,
3: ma ci sare- sta a sarebbe... passare il girone, allora però il fatto è che tu non fai la conferenza stampa in cui dici se non passiamo a questo punto siamo dei coglioni perché alla fine era abbastanza presumibile che la qualificazione si sarebbe giocata come avverrà in una gara secca a Liverpool e non è che sia il contesto che ti auguri eh, anzi forse uno dei dei peggiori anche se la squadra eh, di Klopp non è al massimo però comunque devi andare là e fare una partita notevole e di di grandissima sofferenza molto probabilmente quindi ci sta a uscire perché nel sorteggio ti sei preso il Liverpool e il Paris Saint Germain eh, e magari uscirai facendo nove punti con lo stesso punteggio del Liverpool solamente per differenza reti cioè ci può stare è come se dovesse uscire l'Inter non sarebbe un fallimento perché, perché ci sta, perché comunque Tottenham è una squadra che di poco è superiore, il Tottenham se dovesse uscire eh, avrebbe buttato qualsiasi discorso in 5 minuti, che sono stati quelli della Garra a eh, sì, dove, dove si sono buttati via tutto, perché altrimenti in questo momento il Tottenham sarebbe già qualificato.
0: Certo, certo, certo. certo. Comunque, eh, vabbè.
5: Sì. fermando all'invito iniziale di Davide eh, forza Inter e forza Napoli mi scuserete ma io m- mi sentirei di non aderire
3: ecco <ride> no, beh, perché mi è costato tantissimo cose ma sai interc- io, sono, io,
0: sono, io sono un uomo pratico eh, quindi insomma m-
3: io umilmente
5: non aderisco ma accetto anche di giocare come seconde col, datemi il Real,
0: va
1: meglio Sì, ma anche, ma anche la New Team
4: io so con Fleccio io,
5: anche. con Battistuta, Ronaldo, Roberto Carlo tutti assieme, grazie ma grazie Davide, ma io non aderisco
0: no, non lo so, io, io personalmente non è che aderisco, aderisco. Io, io però sono un uomo pratico e penso che bisogna aspirare al maggior vantaggio possibile per la nostra squadra e per la Juve se il Napoli e l'Inter passassero da seconde soprattutto sarebbe un notevole vantaggio, secondo me. Un notevole vantaggio perché la probabilità di fare un, un ottavo facile che male non fa mai eh, aumentano di moltissimo. e questa Quanta probabilità non lo so, ora io francamente che l'Inter… L'Inter ha tutti i problemi che abbiamo, però che non, to- che non battano il PSV in casa lo trovo difficile e trovo altrettanto difficile che torte la manica a Barcellona. Ecco. Questo, questo onestamente, per quanto si possa immaginare che l'Inter farà sicuramente uno psicodramma, infatti Inter PSV è una partita da vedere sicuramente, però insomma alla fine dai...
1: Da vedere con i popcorn anche,
0: aggiunto. Sì, con i popcorn certo, eh, però alla fine insomma, eh, di- quanto a Napoli, ma... Magari perde, ma magari perde 2-1, capito? Cioè, non è, non è così ovvio che il Liverpool elimini il Napoli, eh? Cioè, io, non, no, non, non, non lo, non lo so,
4: per me il Napoli il gol lo prende sicuro, uno lo prende sicuro, eh, forse anche due. Poi, poi molto di, secondo me molto dipende dal Liverpool in quella partita, molto. Che se il Liverpool fa la sua solita partita, che fa in casa eh, aggressiva, il Napoli, le scuole aggressive, le soffre e dietro concede. Secondo me, è una partita scritta. Poi voglio dire, non
0: staremo a vedere. Beh, va bene, vedremo. Allora, niente. Dunque, diciamo è esaurito diciamo, la, prima parte, la prima parte della trasmissione. Eh, Fletcio ce l'ha annunciato che ci avrebbe lasciato la fine della prima parte perché. Mi sa che ha avuto una giornata pesante. Sbaglio, Francesco.
4: Ci
5: ha
0: lasciato il
5: addormentato, troppo pesante. Mi è crollato addosso. <ride> sì, sì, esatto. Grazie Va bene, Francesco. Allora
0: ti salutiamo. Eh? Ciao Francesco, ciao, ci ciao, sentiamo.
5: Ciao,
0: ciao. Okay. ok. allora, Francesco ci ha lasciato e direi che eh, si può passare alla seconda parte della trasmissione in cui parleremo di varia umanità, no? che com- si può cominciare a partire subito da questa storia delle novità dell'IFAB che sarebbe la federazione arbitrale internazionale, io non ci ho capito niente, quindi se Davide me le spiega mi fa allora, un motivo di piacere.
3: Non hanno preso in considerazione la norma eh, gioco di mano, gioco, di valla- gioco da villano, però hanno fatto ancora delle... Allora innanzitutto, seriamente, queste sono proposte che dovrebbero essere approvate eh, nella riunione che si terrà il 2 marzo a Glasgow, in Scozia ovviamente, eh, e entreranno in vigore dal primo giugno 2019, quindi riguardano la stagione 2019-2020, che è la prossima. Allora sono sei punti, cominciamo da quelli più semplici quasi, Eh, uno è abbastanza curioso eh, gli, ammi- gli allenatori anche loro verranno ammoniti in caso di proteste, e poi dopo ci sarà il rosso: proprio l'abito andrà a sventolare giallo e rosso, rosso in caso in cui ci siano insulti gravi subito, rosso diretto, o, o proteste dementi eh, in due occasioni, giallo giallo e rosso. Quindi, Quindi si passa diciamo a battersi da con Mazzarri.
0: Mazzari, sì. dall'allontanamento Mazzari all'espulsione, eh? passa, sì. Ma sì. vabbè, si Laterano, voglio bostare. Sarà la, subito Sì, Laterano, la si Laterano, Altre?
3: guarda l'uscita dal campo quando c'è la sostituzione no perché la, sostitu- la sostituzione è una delle occasioni in cui si va a perdere tempo no? in cui tante mm. volte mandi il giocatore che deve uscire dall'altra parte del campo ma, ma e sta mania finta che hanno di non perdere
1: tempo guarda che è una cosa incredibile <ride> pure col VAR per recuperare 3 secondi si inventano di tutto cioè che sale in cosa, ora addirittura l'uscita dal campo una cosa che c'è sempre ah, ah,
3: so. scusa intanto mi è venuto Metà, apro e chiuso la parentesi, Chiellini con va- Valencia che ha preso una botta nel momento in cui loro stavano un pochettino attaccando ed è rimasto a terra, c'è stata quella interruzione di gioco come se fosse stato il time out di un minuto ed è stato veramente intelligente, perché se vuoi perdere tempo a volte lo devi fare con grandissima intelligenza e approfittando anche delle occasioni, invece farlo per le situazioni obiettivamente adesso è diventata da tempo una tattica fine se stessa anche, che fa solamente nervosire gli avversari e quindi che cosa succederà? Che l'arbitro uh, avrà il compito di far uscire il giocatore dal punto più vicino in cui si trova quindi non uh, obbligatoriamente dalla linea di metà campo ma potrà uscire anche all'alto della porta sostanzialmente, solo a tre quarti si sì, poi, poi, poi si farà il giro per, per <ride> chi cioè, poi è riguarda riguarda portieri e rigori, no, anche cioè che... è una
4: stronzata perché eh, il calciatore che sta a bordo campo può infastidire perché comunque non è che c'ha la pettorina, eh, c'ha comunque la maglia e se esce deve fare tutto il giro del campo, non lo so, ma è una e Magari si che... fa salutare,
1: il saluto dei che... lo dei nostri, una quando, quando esce.
4: Lasciate uscire apposta, la eh, sì, apposta dal lato delle panchine perché, te, vabbè, lasciar passa se la fa mentre torna
0: in panchina, dai, uguale, <ride> ma, vale, vale. ma chi ha
1: recuperato? 10 secondi che poi puoi comunque dare di recupero, no? Ma Inizio Antonio, cioè, il
4: problema è che, ma danno 30 un... secondi
1: a sostituzione. Eh, ora, che, eh, che, che vuoi fare? Vuoi, vuoi metterci 20 secondi così recuperi 10, che è
4: stata sta roba. No, ma poi vedrai che i giocatori ci metteranno due ore per uscire che cammineranno a bordo campo.
3: <ride> vabbè, inventeranno tutto. Che a me da campo.
4: Tutti a metà campo. Così...
3: Eh, cioè magari la... si
4: soffermano dietro la linea del no,
3: porta. No, la... oh, vabbè. Cioè, se tu vuoi sostituire un giocatore, lo, lo avvisi, se vuoi perdere tempo, lo avvisi due minuti prima e quindi il giocatore si farà sempre trovare al centro del campo sul dischetto, in maniera tale che deve uscire da una parte o dall'altra. E uscirà camminando, eh, poi andiamo avanti. Terzo è portiere rigori. Eh, allora, praticamente quando c'è un rigore, il portiere sarà obbligato a tenere soltanto un piede sulla linea di porta e non due come adesso. Non so. L'intento probabilmente è quello di facilitare. Queste cose le studiano comunque, no? Mi confermi che c'è un pool <ride> sì.
1: di scienziati che.
3: Ha <ride> un pub. Che studia cioè, queste cose qui. Prima okay. sono stati un pub di Glasgow, sono stati lì tante volte, poi dopo. hanno… Ah, no,
0: no vabbè, però questo ha un senso, eh perché di fatto se te tieni una gamba più avanti, lo, hai più spinta. Le, hai più spinta.
3: Eh beh, Quindi in teoria poi, puoi andare più facilmente sulla...
4: Eh, già adesso non C'è la rispettano, cioè già adesso Ma... i portieri lo fanno.
3: Vabbè dai, andiamo avanti. Dai. Allora, poi, mani in attacco, perché queste sono quelle un po' più controversa anche e più interessante Allora, se viene segnato un gol o è creata un'occasione da gol con un tocco di mano da parte di chi attacca anche se involontario il gioco sarà fermato in ogni caso eh, lo scopo è quello di impedire un, van- un vantaggio da una situazione non corretta abbiamo l'ultimo esempio il gol di Fellaini in uh, United Young Boys uh, con uh, le nuove norme uh, verrà uh, sanzionato sì, anche con quelle, quelle... Cioè, quelle, quelle, quelle vecchie il problema è questo <ride> però lo cioè, fanno passare come se fosse una grandissima novità però. Vabbè, dov'è? Cioè, di fatto dov'è? Non lo so. Vabbè, mani... quando è
1: mani, quando è fallo di mano si fischia ora è gioco è da villano quindi...
3: okay. okay. mano in difesa allora qua eh, scompare la parola volontario e praticamente si va a regolarizzare già quello che succede Quindi oltre a fallo di mano volontario, qualunque tocco negligente ho causato la posizione incongrua di di braccia e mani. Cioè è quello che sta già succedendo nella realtà. Tantissimi devono fare le modifiche andando a togliere una parola… No
1: beh, questa, questa forse è anche fatto giusto fatto. Perché poi non è L'avevamo detto in uno dei podcast precedenti non è, non è la volontarietà Quella che determina Infatti. se è un fallo di mano o meno Sono tutti gli altri comportamenti Che devono essere presi in esame Quindi ci può stare che tol- Non è una novità però cioè, è una parola. Hanno aggiustato probabilmente l'italiano del, della norma ah beh, e comunque.
3: poi c'è l'ultimo che è quello che è più interessante secondo me allora eh, in caso di rimessa di fondo del portiere o di punizione in area perché difende, nessun giocatore può ricevere palla prima che questa esca dall'aria questo è quello che succede eh, allora eh, tant'è che a un difensore pressato basta mettere un piede in aria per interrompere il gioco con le nuove modifiche quindi da giugno l'attaccante deve restare fuori dall'area di rigore fino al tocco del portiere e il difensore può ricevere in aria e cominciare l'azione con i piedi certo. e quindi questo è qualcosa che va a rivoluzionare quello che sta accadendo ok? perché prendiamo i gol di, uh, annullato la Juventus al uh, di là della della posizione di Mandzukic che non andava a interferire tutto, con quello che succederà nella prossima stagione i difensori possono entrare tranquillamente in aria, una volta che il portiere, possono già essere presenti in aria e l'attaccante una volta che il, difenso- che il portiere ha calciato può già andare a pressare e quindi... Beh, questo questo, questo è questo un aiuto sì. questo, questo
0: aumenterà molto le situazioni di pressing in aria, ci sarà chi... Mm. chi... Chi se la studia questa cosa qui sicuramente.
1: Questo può cambiare qualcosa effettivamente. Sì, le altre sono super cazzo, Ho puttanate, però mm. questa può essere. No,
0: tra
3: l'altro toglie, a mio avviso, toglie qualcosa che è poco logico. cioè Nel senso che tante volte basta veramente al difensore entrare in aria per uscire da una situazione complicata e permettere così al portiere di ripetere il rinvio, magari lanciandolo. Invece così se tu sbagli perché vuoi costruire l'azione dal basso, ma gli attaccanti ti pressano bene oppure il calcio del portiere non è stato preciso, sono, uh, vai a togliere questo che era un vantaggio, quindi qualcosa anche di corretto.
0: Bene. Queste allora, sono le notizie. Dopo questo anticipo degli... di cazzeggio
1: di Davide. Sì, no, vabbè, però, dai. Cioè. No, vabbè, in teoria sono cose serie. Eh.
0: Bisogna parlare. Per carità. No, ripeto, l'ultima è interessante perché secondo me ci sarà
1: chi sì, si studia le
0: situazioni sì. di pressing. In
1: sì, quella, sì. In quell... Vabbè, come ci sono ora i terzini larghi, come ci sono altre esatto. cose, sicuramente anche qualche contromisura.
0: Qualche contromisura. Bene, veniamo al secondo punto che sono le partite da giocare all'estero. Ora, voi sapete bene, l'antefatto, ve lo dico brevemente è che eh, il eh, Barcellona mi sembra il Chirona volevano giocare una partita sì. credo negli Stati Uniti credo, negli Stati Uniti, credo.
2: Sì, sì, Miami.
0: Sì. a Miami a Miami eh, Allora, la Lega Spagnola gli ha detto ovviamente siete matti, non se ne fa di niente eh, però diciamo, la cosa in qualche modo ha solleticato un po' la fantasia delle persone eh, c'è chi la vede con grande entusiasmo io ricordo per esempio del nostro, il nostro amico Cepo non so se vi ricordate quello che vive in Giappone che era molto favorevole a una cosa del genere e altri la vedono come una cosa assolutamente folle e comunque la si è pronunciata, no Jacopo? Che, che raccontaci un po' che è successo
2: Sì, eh, Giorgio Ricci, che è lo chief revenue officer sostanzialmente si occupa dei ricavi eh, ha fatto dichiarazioni alla BBC molto eloquenti ha detto che la priorità è rendere la serie A più globale e che portare all'estero uno dei 38 incontri della stagione sarebbe un'ottima opzione e poi ha fatto gli esempi con altri sport come l'NBA e l'NFL che stanno esportando più partite all'estero dice che la chiave è trovare il giusto equilibrio tra quello che è l'esigenza commerciale e anche il DNA di casa no? che è l'esigenza del calcio ma non ha parlato solo lui un mesetto fa ha fatto una lunga intervista mi pare al Corriere dello Sport Charles Stillittano. Un uomo d'affari che il New York Times ha definito come il manager più visibile e più potente del time. È un uomo d'affari italo-americano, cofondatore co- di Revelant Sport, che è la società che organizza ogni anno l'International Championship in America. È un uomo che in tutti questi anni ha f- si è occupato di portare le, le amichevoli prestigiose in America, quasi tutte le amichevoli estive che, che vedevamo erano state organizzate appunto da questa Revelante Sport e in questa intervista ha detto che il suo obiettivo è portare anche la Serie all'estero. Ha detto testualmente io immagino Juventus Inter o Juventus Milan a New York tra quanto, diciamo tra un anno, ho visto Agnelli che è disponibile, il fondo Elliot è americano, pallotte americano non vedo problemi sotto questo punto di
0: vista. No, eh, io no. ne Insomma, io vedo le problemi enormi, invece, perché se fossi un abbonato della Juve mi cazzo. O dell'Inter mi cazzo.
2: Prima hai parlato della Spagna, dico brevemente come è 'è andata, perché mentre qui si elogiava la Spagna dicendo, ah, guardate, loro sono aperti, fanno le partite all'estero, in realtà questa decisione ha portato il calcio spagnolo a una guerra verbale, come non era mai successa, proprio per le modalità con cui è avvenuta. Come è stato? Tebas il presidente della Liga e veramente di colpo una mattina senza aver sentito nessuno ha dichiarato che per 15 anni era stato firmato l'accordo con Revelant Sport la società di cui parlavo prima e che una o più partite della Liga ogni anno sarebbero state giocate in America e l'ha fatto senza contattare nessuno senza sentire nessuna delle parti in causa, la società, eh, Fe- Feder Calcio, Associazioni Calciatori, nessuno Ovviamente la Federcalcio gli ha fatto guerra, con l'appoggio del governo di Spagnolo alle spalle. Ma non solo. Il sindacato dei calciatori si è riunito con i capitani di quasi tutte le squadre della Liga che minacciavano di non scendere in campo. Cioè, è stata una decisione molto contrastata. Questo è bene che passi, non solo dalla FIFA, proprio dalle istituzioni calcistiche e governative spagnole. Alla fine, poi la FIFA ci ha messo il punto esclamativo e e non si gioca, e oltretutto concludo brevemente, quando questa cosa di giocare partite di un campionato all'estero quando è scoppiato il caso in Spagna se ne è discusso anche in Germania e anche lì hanno fatto molta resistenza autorità importanti della Bundesliga hanno detto che è un'ipotesi che non che non non avverrà mai e oltretutto non dimentichiamoci che i tifosi dei club tedeschi che sono non solo tifosi ma anche consumatori, azionisti e tutto quanto sono molto legati al territorio, si battono anche contro il taro prezzi, quindi anche lì diciamo che in molti campionati è una cosa che crea discussione.
0: Ma diciamo che io posso dire la mia, onestamente mi pare una puttanata stellare, cioè nel senso, non, non, no, voglio dire, ma per, per motivi ovvi, cioè, è chiaro che eh, il NBA mh, non gli importa nulla di fare un, una partita all'estero la maggior parte delle partite di regular season dell'NBA sono garbage cioè non, non è che ci sia questa grande intensità di gioco questa grande dipendenza dal risultato, mi stupisce un po' di più l'NFL, però loro sono tradizionalmente più, diciamo sono un po' diversi e poi l'NFL cioè, insomma, è un gioco molto violento si deve far perdonare molte cose nel mondo di adesso, quindi ci sta che cerchino di eh, trovare un sistema per rendersi più popolari, no? ma francamente per il calcio a me pare una puntanata galattica, ci sono anche degli interessi onestamente, insomma voglio dire, uno che paga 700-800 euro l'abbonamento si vede togliere una partita come abbiamo detto Juventus Inter. Per farla vedere a un po' di buzzurri americani, a me, francamente, no, ma, no, non me
1: potrebbero è. venire loro da noi. Facciamo la, la serata. Mm, mm, New York: no, Night vabbè, e, ma
0: non, non, non è quello. A 100 è che posti
1: e vengono qui.
0: Queste, queste sono le cose. Queste sono le cose che, oh, tra l'altro, purtroppo... però,
1: scusami, ma c'è la Juventus che va, che sbarca veramente in America Ora che è nominato la NBA, mi è venuto in meta perché ci sarà una. La serata... Brooklyn, sì, la, la sì, Juventus
0: sì. Night uh, con i Brupin Nets.
1: Esatto, esatto,
0: che sì. sono bianco-neri anche loro. Quindi. Sono
1: bianco-neri, beh, è una bella cosa. Queste, queste sono le belle iniziative
0: sì eh. ma questa sì. è un'iniziativa di, 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 di promozione che ci sta mettendo faranno
1: vedere cose del genere
0: io non vado pazzo nemmeno per queste cose mi sembrano proprio baracconati all'americana eh, vabbè, ma la fai
1: in America <ride> ma
2: sì,
0: sì ma la fai in America va bene no. insomma sono cose di un kitsch no. assoluto, io, assoluto. io
2: ammetto di essere d'accordo in America me. devi fare l'americana le cose sono molto tradizionaliste cioè anche io è un'idea che mi entusiasma ben poco No, ma io più che altro ci
0: vedo, io ci vedo dei problemi, ora non in questa di Brutinets, quella di Brutinets è una baracconata, ma ci sta, cioè non è, non è tanto diverso da altre cose che hanno già fatto, non mi dà alcuna noia.
2: È anche positivo per il brand.
0: È anche positiva, sì. Però il, il discorso delle partite all'estero, francamente, è una, è una roba inconcepibile per lo sport, per il calcio, come si intende in Europa. Cioè, proprio è, è, fuori da ogni, è fuori da ogni regola. Voi dite, ma, ma si può cambiare? Beh, certo, sicuramente si può cambiare, però il cambiamento non può precedere. cioè, il problema grosso di queste cose. È che il cambiamento non può essere forzato. Un cambiamento del genere. Se ci sarà un tempo in cui il calcio sarà percepito in un modo diverso, è possibile perché le cose cambiano e il pubblico europeo avrà un interesse diverso e magari. Cioè, voglio dire, ragazzi, parliamoci chiaro, è un problema pratico, perché te come li togli a 24.000 abbonati della Juve una partita di cartello?
2: Prof, è il fatto che sia stato forzato esattamente ciò che ha decretato il suo fallimento in Spagna.
0: Esatto, esatto. Eh, sì,
4: ma infatti, cioè, come gliela togli? Gliela togli prima di vendergliela, cioè,
0: <ride> e, quindi, e quindi fai, fai. e quindi, vabbè è, un, è una questione di, economica semplicemente cioè, eh, devi sì. vedere se perché chiaramente l'abbonamento lo devi far pagare di meno perché a quel punto è lo chiaro, devi far pagare di meno se no la gente si sente presa di culo e, e quindi bisogna vedere se il ritorno economico che te hai ti offsetta la, la, la perdita economica avresti agli abbonamenti però non può essere solo un discorso di, 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 di economico perché io dubito molto che queste cose onestamente servano cioè, una cosa come la Brooklyn, come la, la, la Brooklyn Nets Nights o la Juventus Nights
1: alla
0: Nets Arena, la Brooklyn, Nets, a, Brooklyn. Sì, a, a Brooklyn può oh. servire a promuovere il brand della Juve negli Stati Uniti, ma quanto possa servire una partita di calcio, francamente? No,
4: io ah, posso dire curioso. una cosa, secondo me, questa idea di giocare le partite all'estero può essere uh, un'idea spendibile per uh, ridare valore, magari, alla Coppa Italia o alle coppe nazionali. Ah, dove tu hai sì. una sola partita in campo neutro e, e via cioè, però non fai però un ritorno, fai la partita secca vabbè crei c'è, un un c'è un problema, c'è un no, problema crei una coppa me. itinerante crei una coppa itinerante sì. che può avere un senso magari eh, negli Stati Uniti piuttosto che in Sud America, sì, no? però, vabbè, in però, Sud America però in Sud America in questo non momento carri, no,
1: però... tu dovresti farti un bel volo Diverse ore per arrivare là a smaltire, Vabbè. fare un allenamento. No, ma non devi gara. smaltire.
4: Antonio, devi, devi ritagliarti. Dice allora. Eh, dice che devono riscrivere i calendari, no, devono riscrivere i calendari. Eh, Ti devi okay. creare okay. una finestra dove quel mese, quei 50 giorni, eh, giochi la Coppa Italia. Non lo so, questo potrebbe avere un senso, ammesso che sia.
1: Eh, oppure semplicemente una punti amichevoli estive fai diventare il, il punto di riferimento oh. sempre di più di partite di un certo no.
4: livello sì, ma
3: io, io insisto no, no.
4: cioè, secondo me non, non può essere una partita che fa parte di un campionato cioè no. Non è per me. no ma anche no. perché
3: cioè, siamo veramente sicuri che una singola partita seppur di cartello possa avere delle ricadute positive per quanto riguarda la pilla dello stesso io campionato io non allora, ne sono
4: assolutamente cioè, convinto noi, noi, no, noi perché, perché magari un... ti becchi uno 0-0 eh, pazzesco. noi andiamo
3: a fare un, un Juventus Inte per, per dire eh, per ipotesi andiamo a giocarla a New York, a Los Angeles dove si vuole che basta una singola partita per avere ricadute positive cioè, in questo momento il campionato italiano è uno dei meno conosciuti no? rispetto a quelli che sono i rivali, Cioè, rispetto alla Liga, rispetto alla Premier, cioè bisogna fare un Guarda, determinato ma tipo Ma facci una lavora. finale
1: di Champions, fai una finale di Europa League, fai una Eccoci, finale di Coppa Italia, è. di Supercoppa, no. ancora ancora ti posso capire, ma all'interno di una stagione è difficilissimo.
4: No, la, la partita secca sì, cioè la partita... La gara
1: secca in campo
0: neutro la puoi fare ovunque.
4: Un torneo, io dico un torneo lo puoi organizzare, ma...
0: La finale di CL a New York la puoi anche fare, eh, ah, quello, sì. quella sarebbe una grossa promozione. Fate quella, fate quella. Però, anche, però... Perché,
4: anche perché diversamente cioè, ne trarrebbe vantaggio solo, chi, eh, cioè, solo gli americani che magari imparano. Eh, cioè, tu porti le partite di campionato lì, cioè tu porti un livello di calcio che loro non conoscono, perché non lo conoscono. Eh, sono gli unici che potrebbero trarre vantaggio da questo cioè, sicuramente non le squadre europee non i tifosi europei eh, quindi insomma ma tanto non lo
0: faranno mai Comunque, sì, a, proposito, eh,
4: a proposito di calcio all'estero mh, boca river si gioca al bernabeo il 9 eh. sì, sì,
0: quella era l'unica via d'uscita che avevano no, senza so, scatenare no. la guerra civile perché era, era, credo fu l'unica via d'uscita vabbè, ma poi di quella non ne parliamo perché se no bisognerebbe parlare dei, dei dirigenti dei, Lasciamo perdere.
1: Andiamo, andiamo lì avanti. che c'è la
0: Homme Ball. Cioè, so, lasciamo perdere, insomma. Andiamo andiamo avanti, avanti. Top, andiamo 3 avanti. Dai. top 3 del pallone d'oro, Top 3 del pallone d'oro. Io, ragazzi, sapete, mi viene malissimo, così lo dico subito. Per me la top 3 del pallone d'oro è Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Eh, Poi fate ci, voi. Ci
4: sei andato vicino. <ride>
0: eh, basta, io su questo non intendo dire altro. Prego
4: no però <ride> allora facciamo prima delle domande Antonio allora Dimmi. decidiamo perché si dà il pallone d'oro esatto cioè, allora, che, che premio è che... Allora, a guarda. cosa lo diamo sto premio secondo me
1: innanzitutto è un perché premio giornalistico non c'è nulla è un premio che si dà così a cazzo tu vai e voti un giocatore che ti piace Amen. Eh, secondo me si dovrebbe premiare ma perché è più giusto 300 giorni, 300 più giorni l'anno eh, di un calciatore piuttosto che limitarlo ad un singolo torneo o a una singola partita, una finale o una, un mondiale, in questo caso c'è stato un mondiale perché, perché comunque una manifestazione così corta, parliamo di 5-6 partite eh, è troppo, troppo, troppo poco, sono troppo poche per... Eh, giudicare appunto la stagione di un calciatore io mi affiderei molto più semplicemente sulla stagione nel suo complesso giocata dai, dai calciatori europei e se facciamo questo ha ragione il prof Cristiano Ronaldo è primo, secondo e terzo perché ha fatto una, una stagione irripetibile strepitosa e, i dati li, abbiamo, li conosciamo tutti quindi non solo ha cambiato maglia e ha continuato ad avere un rendimento eccellente quindi questo rende ancora più eh, prestigiosa, prestigioso il suo anno solare, è stato capocannoniere, eh, vice capocannoniere del Mondiale, capocannoniere della Champions, quindi eh, per carità. Eh, Cristiano Ronaldo numero uno non si dovrebbe discutere. Però poi, vedi, se ragioni così, io vi faccio un nome ad esempio che n- probabilmente non finiranno nei primi dieci, a questo punto credo, temo. C'è Salah. Salah è uno che eh, meriterebbe tranquillamente il podio perché Però... ha fatto una stagione, se tu la prendi come complessiva no? dal, dicembre sco- dal gennaio dell'anno scorso fino a- ad oggi che è stata straordinaria ha fatto... quest'anno meno è
0: eh? partito un po' peggio
1: è partito con 9 gol e 4 assist in 19 partite di... sì, tra vabbè. Premier e Champions sì, comunque i suoi li sta facendo, è il Liverpool che sta venendo meno però ha fatto ad esempio anche il mondiale ha giocato due partite l'altra non non l'ha potuta giocare cortesia di Sergio Ramos e ha fatto due gol ha segnato entrambe le partite l'anno scorso quindi anche quello è un segno di l'anno scorso sappiamo tutti che arrivava in finale ha trascinato veramente da solo il Liverpool in finale ha fatto una una stagione veramente meravigliosa se tu vuoi appunto considerare la stagione secondo me ci sta sarà se ti limiti semplicemente come pare eh, vogliono fare sti sì, giornalisti in questo momento al ah, mondiale quindi devi prendere due giocatori della Francia e uno della Croazia perché sono arrivati in finale allora amen ah, cioè, non ne parliamo neanche non è un, un premio che mi interessa c'è cioè, già napoli, il premio eh, dell'MVP l- del mondiale no, ma allora, allora un diventa una presa per il culo
4: tipo, parliamoci chiaro Antonio. allora diventa una presa per il culo perché per il culo. fino a ieri mm-hmm. non hanno ragionato così perché mi pare che quando ha vinto, uh, cioè nel Mondiale due, quando ci sono stati i mondiali in Brasile, uh, mi pare che non abbia vinto nessuno che, abbia fatto, che ha fatto la finale, eh, esatto. quando, nel 2010 altrettanto la messia, è, non, è, è, non
1: semplicemente è,
4: un, è semplicemente un premio politico. Eh, ed è diventato quest'anno casualmente un premio politico, perché negli ultimi dieci anni solo sono diviso. Mm i due giocatori più forti sì, si, si sono rotti
1: le palle di darlo di nuovo a uno eh. dei due
4: eh, ho capito, oh. si sono rotti le palle però è un premio annuale è un premio che viene dato ogni anno e la logica dice che tu devi dare il premio a chi ha fatto il miglio- la migliore annata <ride> Ronaldo ha vinto la Supercoppa di Spagna la Supercoppa Europea il, eh, la cioè, Champions la League capo cannoniere della Champions League record mondiale di, di gol nella Champions League come si no, fa a non ta, dare il Ronaldo e la cosa che finisco la cosa che sta veramente sul cazzo è che tutti tutti i, i non tifosi della Juventus eh, stanno dicendo che stanno trovando giustificazioni a dire che è normale, vabbè ci sta che lo possa vincere Modric
6: io li sarebbero devo stati, portare
4: sarebbero devo essere, devo essere primi... irrispettoso no, devo Antonio, essere sarebbero stati i primi ad indignarsi
1: devo essere irrispettoso no, no, Modric no, 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 ha rimasto disputato rimasto, forse la peggiore stagione da quando è a Madrid ha disputato un mondiale buono ma non è stato no, migliore anche nel centrocampo in... della Croazia esatto, esatto.
0: Eh, e quindi
1: questo ti dimostra come, eh, e poi ci arriviamo al punto dopo: la gente non capisce un cazzo di calcio, i tifosi siano no, i tifosi no, i giornalisti ma, anche dire... ragazzi. Ma per l'Italia, è peggio, peggio.
0: Cioè, nel senso ah, fosse con un concorso do... gastronomico, capirei. Do... Voglio dire, no, che c'entra con col calcio.
4: Fa... La cosa che fa girare le palle è che se Ronaldo fosse rimasto al Real Madrid e non gli avessero dato il premio. Tutti gli italiani si sarebbero indignati perché Ronaldo. Sì, vabbè, però sappiamo, è sappiamo. No, sappiamo ma è così, è proprio. Ma lo dobbiamo dire: è così, è così. Ma no, sappiamo come funziona il nostro paese, dai. siccome qui. Ronaldo è andato alla Juve, adesso ci sono mille giustificazioni e calcoli
1: ma, di Modric. Ma quando cazzo l'avete visto? La no? Ma no, Per allora, cui
3: veramente l'ultimo mondiale, cioè il mondiale precedente, del 2014, cioè l'aveva vinto la Germania. No, il pallone d'oro FIFA aveva votato 181 CT, 182 capitani di squadra nazionale e 181 rappresentanti dei media. ha vinto Cristiano Ronaldo, con il 37,66% dei voti, secondo Messi, con 15,76. Poi c'era, c'era Neuer, terzo, con 15,72. Chiaramente c'erano giocatori del Baglia Monaco, uno va a vedere la Champions League del 2014. Chi l'aveva vinto, non ho idea, Real Madrid. Eh, era Real Madrid. Oh.
0: No. Mm.
2: Del, al 94esimo,
0: eh, sì,
7: sì.
3: Cioè, mh, cioè quest'anno i giocatori tre giocatori sono stati decisivi. Comunque Cristiano Ronaldo. Nel mondiale non puoi andare a trovare un giocatore determinante. Non c'è, non forse c'è.
1: Griezmann, è, lui, il Griezmann Francia, sta, è... Che è il migliore ci della Francia. È il migliore della
3: Francia, che tra l'altro è talato comunque stato decisivo anche nella vittoria dell'Atletico Madrid in Europa League.
1: Eh, che comunque e il gol finale, ne ha fatti.
3: Doppia e ha vinto. finale, come no?
1: 6 gol e sarà... 4 assist in otto gare di Europa League.
3: E Favola sarà è stato molto determinante l'anno scorso.
1: Eh, nella...
3: eh, sono per me sono tre questi qui.
1: tre, Cristiano, Salah, Griezmann, se volete tre nomi sono questi, punto io Mbappé, so... lo sapete io sono un grandissimo fan di Mbappé È presto Antonio Ma no, non solo è presto, ma ha fatto, una, ma stagione ha fatto una, stagione così. una stagione peggiore di quella precedente
0: Esatto, no, comunque, okay. come I, fai, i migliori
1: giocatori, i migliori c- giocatori. C- cioè, com- Come fai a premiare uno che fa una stagione peggiore di quella precedente? Varane no, io... ha fatto una buona stagione. Quello è un, è un buon nome, ma io lo
4: no, manco, eh, il mio podio è Ronaldo Messi e Salà, perché comunque me- togliere Messi alla fine ha vinto il campionato più difficile dei- del mondo, eh, che comunque la Liga eh, è un campionato difficile da vincere, e Messi è sempre Messi, ed è sempre determinante per la sua squadra, per me. Ha fatto, però ha
0: fatto un gol ieri da Manico. <ride> da da, da, da però, voglio dire, cioè. possiamo discutere, però,
4: il giocatore più determinante dello scorso anno, ai fini del risultato, di tutte le partite che ha giocato a tutti i livelli, ha un solo nome ed è Cristiano Ronaldo: no, 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 no. basta.
2: Però, paradossalmente, io, Ronaldo, oltre che per l'anno scorso, c'è ho premio per quest'autunno, che nessuno ha tro- ecco nessun tenuto podio, sera. ha avuto la costanza sua anche col cambio squadra perché. Esatto io ve la butto lì.
1: C'è cioè il carico avessi... del cambio squadra?
2: Ve la butto lì, se avesse fatto un autunno di grande livello, forse io avrei premiato Griezmann, proprio per la continuità che sta avendo in questi anni, però con un Ronaldo così, che cambia squadra e si mantiene comunque
4: al top. Eh...
1: Ed è capocannoniere, anzi, per un gol di un ragazza, ragazza,
4: in Serie la, la, la stagione di Ronaldo dello scorso anno è irripetibile, cioè ha fatto delle cose pazzesche 44 partite 44 gol ha vinto tutto quello che poteva vincere tutto quello che poteva vincere l'ha vinto tranne il campionato che l'ha vinto Messi quindi alla fine metti lui e Messi e non ti sbagli, perché sono i più forti di tutti
1: ancora oggi. No, lo sai qual è? La, la cosa che dicevi tu è giusta: se tu, dopo anni che premi in un certo modo, te ne esci cambiando con la rivoluzione, hai sputtanato i 5-10 esatto. anni precedenti. Esatto. Non, vale più, una mazza quel non vale più una mazza di quello che hai fatto fino ad ora. E... chiamiamolo Chiamolo:
0: io francamente per il pallone d'oro non mi sono mai scaldato. No, tanto. ma neanche, perché però, sempre sono stato stato argomenti un argomenti da, da
1: riscudere,
0: ecco. È sempre stato un premio politico. Che poi, che poi diciamo negli ultimi anni ha coinciso eh, co- con la vittoria di due forti gi- giocatori fortissimi. Ma l'unica ragione è perché sono in squadre politicamente forti se Ronaldo avesse fatto lo stesso esatto campionato nel Manchester United non l'avrebbe vinto, Cioè sono sicuro perché è un premio essenzialmente politico votano giornalisti figuriamoci le gente per un pranzo si vende sono sì. son d'accordo con te ma
4: infatti mm. il cioè, pallone d'oro l'ha vinto anche Papa Enno cioè, quindi...
0: Fl- Florentino ah. li, fa, li fa trovare un po' di troie e questi votano anche voi <ride> <in silenzio>. <ride> <ride> non è che cioè, cioè non, non, non... Ma è, una non, cosa, trovare, non è una cosa attendibile non è una cosa attendibile è una, una baracconata omettante no ma infatti ma...
4: prof la, io sono d'accordo con te cioè, alla fine ripeto un, un, è un premio politico l'ha vinto Papen, l'hanno vinto giocatori impron- insomma, improponibili sì. eh, ma la cosa che mi fa incazzare è il tentativo di tutti i media di giustificare un eventuale premio a un Modric o a un Varan, o questi nomi che si sono stati sparati così Allora, il, il eh, giornalista che fa il filosofo eh, dice ma sai Modric è stato così Modric è stato quella ma che coprono solo di ridicolo
0: siete ridicoli no vabbè ma diciamo che il senso il senso del ridicolo l'abbiamo perso da molto tempo e alla mancanza di senso di ridicolo se dedicata l'ultima parte della trasmissione però no, prima sì. vorrei vorrei affrontare, vorrei affrontare un altro punto e, e sono le parole di Colaro perché ripeto io le vorrei far sentire perché ha detto delle cose di una semplicità e di una ovvietà che francamente, ovviamente, hanno scandalizzato tutti i ben pensati. Non no? è italiano,
1: questo forse. non è un Vai italiano. la regia, vai
0: la regia.
6: Noi siamo consapevoli che ci abbiamo sempre i tifosi in trasferta e in casa che, che ci sostengono. Poi, se sono arrabbiati, sono, è diritto loro. Come ho detto, non devo promettere niente a nessuno, devo promettere solo a me stesso di fare il mio lavoro. Uh, al massimo e lo faccio sempre dal primo giorno che ho, co- ho cominciato a giocare a calcio e devo, devo dire che sono pienamente d'accordo con il mister quelle, quelle cose che diceva le formazioni qua del tifoso deve essere abbiato, può esprimere la sua opinione allo stadio, però tifoso deve essere consapevole, non dico solo tifoso della Roma, ma in generale che di calcio capisce poco. Quindi a me piace tennis, ma mi piace tanto però non capisco niente, mi piace pure il palacanestro, io sono cresciuto con il palacanestro, però non capisco niente, quindi posso essere il tifoso, però mettermi a parlare come deve giocare, gioco, perché serbo, non lo so, squadra non mi permetterà mai, posso fare il tifo e basta, posso essere incazzato, si perde, sì, ma fare la tattica non mi permettere mai, credo che questo ragionamento deve essere non solo tifoso della Roma in generale, perché qui si chiacchiera tanto si chiacchiera tanto per, sp- per sprecare il fiato però alla fine non si dice niente
0: eh vabbè, è il solito discorso ragazzi ha detto quello che n- noi abbiamo detto tante volte cioè nel senso standing
4: ovation
1: per il standing
0: corpo. ovation sì, nel sen- sì, sì. voglio dire non nuova è una sigla,
1: nuova sigla dice dice i
0: tifosi sono incompetenti certo che sono incompetenti anche noi siamo incompetenti un po' meno della media dei tifosi però ma in realtà ognuno deve fare il suo mestiere cioè, io ho letto delle cose deliranti cioè, c'è un, un, un presunto giornalista non so di dove che ha twittato tipo, Colarov si dovrebbe ricordare che senza l'entusiasmo dei tifosi lui farebbe un altro mestiere no, senza l'entusiasmo e la stupidità dei tifosi quel giornalista farebbe un altro mestiere Colarov il lavoro lo ritroverebbe da un'altra parte tranquillamente <ride> e <ride> questa no, è la differenza no, no. <ride> eh, è questa la differenza cioè, io, io trovo, io trovo lo trovata veramente le parole di Polarous sono, diciamo, volendo, è un, è non una c'è serie c'è di
1: aggiungere, prof. Non c'è è niente. una
0: serie di banalità. Io ho trovato sconvolgente la reazione come se avesse detto chissà quale, quale cosa, no? dice i tifosi non capiscono nulla di calcio. Certo, i tifosi non capiscono nulla di calcio, cioè, ne abbiamo visto, cioè, ne abbiamo la prova quotidiana anche noi parlando con i tifosi della Juve ma voglio dire, non è nemmeno, non c'è neanche niente di male avrebbe dovuto aggiungere neanche...
3: pure i giornalisti eh beh, ormai, i giornalisti ormai... sono tifosi quindi cioè... Ah, okay. vabbè, oramai, sì, poi, la ragazza è
1: ricompresa sì. nella categoria
3: dei tifosi
0: ah vabbè non esistono giornalisti che non siano tifosi ora poi voglio dire non è vero che tutti i giornalisti non capiscono di calcio ce ne sono alcuni anche abbastanza competenti ma non è questo il punto il punto è che è ridicolo che un tifoso diciamo semplice si metta a fare disquisizioni tattiche
3: cioè, eh, ma anche perché la maggior parte dei discorsi che poi dopo sono stati fatti sulla Roma sono veramente la sport, ma di, di, di grandissima qualità cioè, il discorso può essere questo secondo me che se tu hai una passione vera per uno sport eh, che va anche oltre il tifo cioè perché uno tifa la Juventus ma ha la passione è per il calcio e questo ti può spingere ad a da approfondire l'argomento, no, lo dico eh, diversamente. Da dai, scusami,
1: lo dico diversamente. Noi qui abbiamo qualcuno che dice che fa delle analisi tattiche, eccetera. Però forse non lo sapete, ma potete immaginarlo. Ma c'è un lavoro dietro, lunghissimo. cioè si vede una partita due volte, si vanno a scaricare partite all'estero, a leggere libri, sono pure malati questi qua si vanno sì, a approfondire, ma... no, vanno a approfondire. Quindi c'è uno studio. Ma poi in realtà, voglio dire, pare che queste cose qua. Ma poi dopo ti ma faccio se l'esempio invece, mio. Se invece, se invece vedendo la partita dal divano, grattandoti eh. la panza come faccio probabilmente a volte io, ti viene di disquisire di, 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 di ragioni tattiche eccetera, ma io stesso mi, uh, mi fermo a un certo eh. punto, vi faccio parlare di tattica, mi so zitto perché sembrerebbe ridicolo. Ti, ti faccio semplicemente il mio esempio,
3: allora io tifo l'Olimpia Milano e vado a vedere quasi tutte le partite mm. che giocano al forum, sì. però io ci capisco veramente poco, Cioè, posso arrivare su alcune cose. Mm. però non andrei mai all'allenatore di turno a degli, capisci un cazzo, le rotazioni di qua invece vedo che sui forum sui post, su facebook e tutto è pieno sempre di queste robe qui, cioè a me piace il basket, ho competenze molto, molto, molto limitate e, e tu e il Fletch ne avete decisamente di più per dire mm, e quindi io non mi permetterai mai di andare all'allenatore di turno a, o, o a contestare i giocatori per chissà quale motivo e, e Kolarov ti dice questo cioè nel senso è giusto che tu faccia il tifoso è giusto che tu sei incazzato se si perde però poi dopo non venire troppo a rompere i coglioni e no, non
2: parlare si valuta una cosa importante del discorso di Kolarov, ossia il contesto in cui Kolarov sta sta in una Roma che va male ogni giorno sentirà cose da subumani in continuazione tra radio, rompi coglioni al centro d'allenamento e tutto quanto quindi cioè, non è che poi l'ha detto a un salotto letterario discutendo del piede del meno, probabilmente è il primo a essere esasperato ogni giorno da, da sentire sforzi da bar sport o peggio.
0: Ma guarda, i, i, il problema è sempre il solito, io consiglio per esempio no? allora, al, in, al tifoso, eh, al tifoso Juve, perché io di solito ho contatti con quelli, io consiglio sempre questo quando te guardi una partita non ti chiedere mai cosa avresti fatto te perché è una puttanata cerca invece di capire come mai l'allenatore sta facendo quello che fa cioè questo, questa è la cosa che ti, che ti può far migliorare cioè non, se vedi che le cose vanno in un certo modo la tua reazione non deve essere mai avrei fatto in un altro modo perché di come avresti fatto te non gliene fotte un cazzo a nessuno e questo è il punto invece cerca di capire perché eh, uno, è è un profe- però. uno è un professionista e che fa quello di mestiere sta avendo quel comportamento se riesci a capire perché forse hai migliorato la tua comprensione del calcio cioè, io ho sempre fatto così io dico poche cose di tattica quelle poche le dico solo dopo aver osservato le partite se mi sbilancio in qualche commento più tecnico è solo uno sport che conosco bene e forse quello che conosco meglio di tutti che è il nuoto io il nuoto lo conosco bene perché l'ho fatto l'ho praticato, ho gareggiato eh, ho sempre stato in contatto con ambienti tecnici e quindi eh, quello lo conosco e magari di qualche giudizio tecnico in più lo azzardo ma francamente sul calcio a me interessa più capire se mai ciò che è successo non tanto fornire la mia opinione su ciò che io avrei fatto perché probabilmente avrei sbagliato è chiaro? È, questa, è questo che il, il tifoso medio si rifiuta di capire. Cioè, l, l, l'idea di dire che eh, il calcio è una cosa di cui possono parlare tutti. No, non è così. Non esistono le cose di cui possono parlare tutti. È chiaro? Ora a giudicare voglio dire quello che si sente politica negli ultimi tempi sembrerebbe di sì. Ma vi garantisco che non è così. Cioè, per parlare delle cose ci vuole competenza. Si può parlare? delle coste in, a tanti livelli ma non si può elevare eh, le eh, chiacchiere da bar a, a cosa qui ci chiedono previsioni Fiorentina Juve allora guarda le previsioni Fiorentina Juve eh, l'hanno già fatte no giusto? Sì C'è sì è stato sì. Chi, chi, che si è premurato abbiamo
1: già, il risultato. Si è premurato,
0: già il risultato si è premurato certo si è premurato per le fatte ora noi abbiamo abbiamo avuto sin dall'inizio anno no che questo campionato fosse, diciamo, in qualche modo segnato. cioè, Dopo poche partite abbiamo avuto tutti quanti noi, molto anche i tifosi, perché paradossalmente il disinteresse nei confronti del campionato è notevole. Cioè, tutti i giornali hanno, stanno vendendo meno, tutte le disposizioni sportive fanno meno ascolti, noi facciamo meno ascolti. In generale c'è un calo di interesse enorme, ma perché si è capito quasi subito come sarebbe andata a finire ora diciamo il sigillo finale a questa cosa qui, nel senso che siamo probabilmente alla frutta è il ritorno di un nostro vecchio amico giusto? il ritorno dell'algoritmo vai vai Antonio
7: facciamo questo gioco mi piace questo gioco dell'algoritmo allora vale. aspettavamo ho eh. avuto un mancamento quindi... prima quando hai pronunciato algoritmo eh, ehm, abbiamo fatto con l'algoritmo alcuni risultati e una classifica generale, no? esatto, più o meno.
3: Allora, abbiamo considerato numer- numeri offensivi, sì, sì. difensivi, tipologia di avversario e comportamenti in casa e in trasferta. Queste sono le gare di Juve, Napoli e Inter che secondo il Supercomputer, cioè Sigon, eh, non saranno vittorie delle dirette interessate. Alla fine dell'andata quindi il Napoli dovrebbe recuperare terreno sulla Juventus andando a meno 6.
7: Allora, diciamo qui ci sono gli scontri diretti, tutte le altre partite le diamo date come vittoria. Allora, rivediamo un po' quei risultati, perché voglio capire se voi siete d'accordo o meno. C'è la Juve, Fiorentina, Juventus: Fiorentina-Juventus 1-1, e Juventus-Inter 0-0. Quindi, diciamo che il Napoli recupererebbe subito in queste anche due partite, se non sbaglio. Sì, anche con l'Atalanta e Sì, tre pareggi della Juventus: con no, l'Atalanta, l'Inter e la Fiorentina. Ci sta come possibilità in teoria ci sta tutto, speriamo di palloni. Scor- no? È possibile questa cosa, se non ci credete eh? alla possibilità che si, di, si diminuisca un po' il distacco da qui alla fine della stagione. Certo, se vengono fuori quei due risultati lì allora è noppi a porcia. Ma se in queste due partite rivince? <ride> eh sì, cioè Ma... deve, diciamo che la situazione diventerebbe abbastanza. un po' segnata, diciamo, no? Vedo
0: che Ale. Cioè, Però la situazione di telep.. Terebbe... <ride> la disperazione allora, dei Caress si sì, la disperazione diventerebbe abbastanza terminale eh? no vabbè allora du- due parole nel senso perché questo diciamo l'algoritmo noi l'abbiamo già abbiamo già discusso a suo tempo nella prima incarnazione quando Caress andò avanti per un po' con questo algoritmo che veramente ci siamo anche cimentati
1: il... nei nostri pronostici alternativi si sì, a-
0: alla fine, alla fine eh, lo prendevano per il culo anche i sassi quindi eh, aveva smesso ma il ritorno dell'algoritmo è un chiaro segno di disperazione no? cioè se vuol dire che proprio siamo a frutta non c'è rimasto più niente proviamo l'algoritmo ma se voi ascoltate lo, lo spezzone è tragico, non ci credono più nemmeno loro non ci no? credono nemmeno,
1: nostra, nemmeno loro no. No, ma... Caressa, non so neanche come spiegarlo cioè... è una cosa terribile <ride> le due vittone, parole su... se prendiamo... due
0: parole sull'algoritmo due parole che allora che cosa sono che cos'è questa roba qui sono diciamo algoritmi statistici basati sui precedenti e hanno la pretesa di essere algoritmi predittivi cioè che dovrebbero dare un'idea di ciò che può succedere allora già io sugli algoritmi predittivi ho delle forti riserve di natura diciamo scientifica ma quello vabbè, lasciamo stare non vi voglio annoiare eh, ma rimaniamo semplicemente al fatto, allora vabbè dice ok facciamo conti della serva. allora l'Inter gioca fuori casa con la Juve, per capire cosa farà l'Inter fuori casa con la Juve bisognerebbe capire cosa ha fatto l'Inter fuori casa contro squadre di una certa forza, giusto? Perché chiaramente il fatto che l'Inter abbia vinto non so, non nemmeno idea se l'ha fatto a Frosinone, non dice granché, quindi vediamo un po', allora l'Inter ha giocato a Barcellona contro il Barcellona e ha fatto, ha perso, giusto? 2-0, 2-0, sbaglio?
2: Sì, senza ammessi oltretutto.
0: Mm. Ha giocato col Tottenham, ieri, che ha fatto? Ha perso. Eh. Ha giocato altre partite contro squadre di livello fuori casa? <coughs> non ha giocato col Napoli. Ha giocato con la Roma? No. Ha giocato con chi?
1: Tu dici non ce ne sono questi cioè. grandi precedenti. Sì, ma appunto dico, non ci
0: sono grandi precedenti, quindi che, che tu mi venga a fare un algoritmo predittivo basandoti sui risultati dell'Inter, dici "Abbiamo considerato l'avversario". L'hai considerato male, perché l'Inter poi la partita può andare in tutti i modi possibili, è il solito discorso. Io non pretendo di prevedere il futuro.
1: Hanno perso però, 4-1 a Bergamo.
0: Eh, l'Atalanta è un'altra squadra un po' più difficile, hanno perso 4-1. Però il problema non è questo, il problema è che l'Inter può benissimo vincere contro la Juve mh, tra due settimane non è questo il problema il problema è che il modo in cui te fai questa previsione è sbagliato, cioè se te fai una previsione puoi solo fare una previsione basandosi sui fatti, poi non è detto che la previsione vada a buon fine, però fare una previsione che è addirittura in contrasto con la realtà, n- non è fare una previsione è diciamo divinare le viscere degli animali, fare un, gli aruspici cioè, cioè raccomandarsi a Madonna e Fatima che ne so io è qualcosa del genere non è sicuramente un algoritmo è chiaro? quindi questo è un po' la, 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 la. ma ripeto secondo me è proprio il segno che
4: sì, sì, sono finito, veramente è disperati è ma, ma li,
0: capisco, ma li capisco perché torno a dire i, i, non li ascolta più nessuno è, persino noi siamo disperati da un certo punto di vista perché abbiamo avuto un calo notevole degli ascolti anche noi è evidente, è evidente che è così ragazzi ma se voi guardate i dati di vendita dei quotidiani sportivi negli ultimi quattro mesi è roba da, da, da impiccarsi la eh. trasmissione cioè, televisiva cioè, sì, sì audience e trasmissioni televisive tutti i podcast tutte le cose fanno il 30% in meno di ascolti rispetto a un anno fa tutti noi compresi eh. è, è, è così è così, e questo chiaramente perché molta gente ha proprio... Allora, molti tifosi della Juve non sono più interessati perché tanto, vabbè, dicevano, se... si dice sempre le stesse cose. Sì, certo, quando le cose vanno bene, come diceva giustamente, mi sembra Alexandre Dumas, con una vita felice non si scrive un romanzo. Eh? Cioè, quando le cose fanno bene è difficile essere eh, interessanti e creativi. So- sono-, sono le cose che, che-, che vanno male ma dice il nostro calo non me lo spiego Maurizio eh, è normale perché eh, chi è rimasto ad ascoltarci in questo momento? Voi cioè il nocciolo duro i nostri ascoltatori affezionati quelli a cui interessa la nostra opinione non quelli a cui interessa sentir parlare di Juve in un momento o avere delle spiegazioni perché il il tifoso le spiegazioni le vuole avere quando la sua squadra perde mai quando la sua squadra vince quando la sua squadra vince va al bar a prendere quel culo gli, av- gli avversari, giusto? quando perde si chiude in casa e ascolta le spiegazioni di Ateralbus perché lo confortano No, è, è un po' così io credo. è
1: assolutamente Quindi, così
0: sì, sì. È, 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 normale che sia, è normale che sia così è normale che sia così ed è anche diciamo un... anzi io sono, sono estremamente stupito per certi versi che eh, con come è andata bene la Juve in questi anni noi siamo andati così bene, ma è normale e noi l'abbiamo notato tante volte, cioè le, 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 i nostri ascolti più alti vengono sempre fatti quando la due perde. Ed è una cosa reale questa. E la, in generale questa diciamo, disaffezione del pubblico nei confronti della notizia sportiva è chiaramente determinata da questo. Ben inteso, a noi non ce ne importa nulla perché noi siamo ben contenti della due vita, continui a no, vincere. E eh certo, far annoiare, far annoiare il mondo intero a forza di vincere. Eh? Oltretutto Estano sta giocando anche bene, quindi ci si diverte. Però è chiaro che dalle parole, dalle parole di, 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 di Caressa eh, risulta evidente la disperazione di questa gente. Cioè perché non... Perché poi ragazzi il discorso è molto semplice, cioè, la previsione che fanno loro no? e, e che la danno e nemmeno avevano il coraggio di farla è che la Juve alla fine del giorno d'andata ha 6 punti di vantaggio sulla seconda, cioè Andrei, avrebbe 49 punti, cioè se la Juve fa 49 punti nel giorno d'andata… Me l'ho spiegato, mi fa perdere il campionato. Ma
1: tra è impossibile! Firmiamo pure. Eh? Io firmo
0: da ora, dice: Guarda, nelle prossime sei partite, Se facciamo 12...
1: riaperto: 12
0: punti e si va a 49. 49 punti leggere l'andata. Cioè, hai vinto per forza, hai vinto per forza. Quindi voglio dire, cioè, di che parliamo, no? Non so, io ora ho parlato sempre io, ma dite qualcosa anche voi, perché questa, insomma, ragazzi, l'algoritmo merita un. Un ritorno di. <ride> siamo, in, Beh, siamo in difficoltà. L'algoritmo
1: Siamo in difficoltà.
0: Non lo so, io. io ma non come ci ne credeva ti... neanche
1: lui, ma non ci credeva neanche lui, questa è la cosa triste. Ce l'hanno messo veramente come quando. Che ne so, ti inviti Gigi Simoni a parlare dell'Inter no? Di Inter, sì, che mi sì. si è rotto le palle pure. Vabbè. però devo fare comunque anche quest'anno la domanda è Gigi... eh, la stessa cosa che facciamo? vabbè mettiamoci l'algoritmo ma, ma no ma l'algoritmo ce l'ho già sputterato l'anno scorso, e eh, vabbè da, dobbiamo salvarli per forza dobbiamo... Dobbiamo, salva... dobbiamo fare qualche cosa, algoritmo con tre pareggi della Juventus e tutte vittorie del Napoli Beh, può essere vabbè
0: sì, ma voglio dire, nel senso... L'anno scorso portò il bene, H&M... eh, quanta,
1: quanta... portò abbastanza
0: bene. Sì, no, ma non c'è, non c'è in realtà... Non c'è... Vedete, è talmente diciamo, evidente la cosa, no? che nemmeno noi riusciamo più nemmeno a prendere per culo la caressa.
1: Ma no, ma poi l'anno tutto. scorso la, la spiegò. Fece cioè tutta una serie di ragionamenti.
3: Di due calcoli, anni fa, due anni, due anni fa, fa, due anni fa. più, davvero viene anche sì. perculato.
1: Non, non, non spiega neanche più così la, la butta lì. E ormai dice: Ma secondo voi può essere credibile? Cioè, già, sta cambiando la versione, no, da... Questo dicono i numeri, secondo voi può essere credibile? Questo, questo non
0: sanno, questo, no, la realtà è che io ripeto, ma io ripeto, da una parte li capisco, però insomma diciamo che magari visto che hanno dei mezzi di un certo tipo potrebbero fare altro, ecco, si potrebbero chiedere per esempio perché la Juve è a questo modo. Ecco, prof, è lì,
4: è lì che, eh, che, eh, deve eh... Cambiare, che deve cambiare la storia, la storia dei, del giornalismo italiano. E' lì, cioè, no, un giornalismo eh, propositivo, interessante, eccetera, eh, fa tutti i weekend una trasmissione che cerca di capire perché la Juve e come ha fatto la Juve, eccetera, eccetera. E magari eh, ti, spiega anche, ti
0: spiega anche, no, ma per dire, ti spiega anche perché l'Inter credo sia sulla strada giusta e, e esatto. altri no, capito? Cioè, è sì. questo sì. È più o meno. il più cioè, potrebbero fare questo, cioè, non è obbligatorio parlare solo di Juve, no? Potrebbero dire, per esempio, che l'Inter sembra che stia mettendo sulla strada giusta, ha preso Marotta, eh, c'ha, si sta sistemando e magari forse l'Inter potrebbe essere la squadra che prima o poi interrompe questo dominio. Cioè, voglio dire, non, non...
4: Sì, anche perché attualmente è rimasto Ancelotti che fa il segno dell'orecchio come Murigno eh, è già è un sintomo, secondo me, mm, sì, sì. al 30 novembre, lui, fatto potrebbero... no, quello è un sintomo. Secondo me, è un segno di debolezza. no,
1: Diciamo, alternativamente potrebbero sostituire anche Bergomi con la Greca quella di Tigiraga <ride>
0: <ride> Vabbè, quello non sarebbe. Bergomi più... lo potrebbero sostituire penso con chiunque, eh? cioè, nel senso, non è... Vabbè,
1: se lo devi fare, fallo bene, però voglio
0: dire non lo so cioè, nel senso... comunque qui ci chiedono ma la Fiorentina è forte vogliamo parlare un attimo della Fiorentina abbiamo ancora 5 minuti da, da buttare via ma allora, io ti do la mia sulla Fiorentina la Fiorentina è una buona squadra però non mi pare una squadra che la possa con noi mettere sulla grinta, sul fisico sulla corsa sul... cioè, è una squadra più tecnica e fisica una squadra molto giovane normalmente queste squadre qui con noi non fanno una gran figura ecco, normalmente, poi tutto può essere, voi ne pensate?
2: Ma penso che sia la classica squadra di Pioli che è un allenatore molto proattivo cioè le sue squadre sono sempre uguali sono sempre iperfrenetiche, iperverticali però insegna poco ai suoi giocatori ad alzare la testa, a ragionare sono squadre senza un vero attacco posizionale cioè secondo me non hanno o o fanno una partita brillantissima dal punto di vista fisico, che recuperano palle in avanti e la Juve sbaglia, se no non hanno proprio. Secondo me, una fluidità offensiva per mettere, per mettere seriamente in difficoltà la Juve.
3: Io non credo che il problema vero sia la Fiorentina, cioè eh, nel senso certo. è chiaro che la Fiorentina è la partita, cioè, ve lo posso assicurare perché ho un amico che è, è, vive. È, dove abito io però si fanno quasi tutte le trasferte della Fiorentina e le partite in casa perché è l'ultras della Fiorentina da anni e, e lo, per loro Fiorentina e Juventus è la partita punto. e quindi questo lo trasmettono ai giocatori quindi saranno iper carichi e faranno una partita soprattutto all'inizio ad alto ritmo quindi deve essere ma non mi
0: sembra di che differenza. ne abbiano le caratteristiche ma, cioè, ma non vanno
3: è... a farlo perché comunque quando, quando ti chiedono quello, cioè nel senso è un po' come quando c'è a sì, Torino. Sarà, in sarà Memphis, la solita sa... partita dopo 10 minuti quello, pioli cattivo, con le mani nei capelli che eh, chiede Rossi,
1: espulsioni, sarà quello entrate essere... pericolose, queste cose qui. Solide, Devi solide. Beh, Sapere
0: Vabbè, già, Ma no, 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 secondo me non hanno la squadra per fare note del genere. È una squadra Ma ci
3: poveranno, ci poveranno. Cioè, nel senso, poveranno a fare una partita in cui ti vanno a prestare ti corrono tantissimo all'inizio. Sì, però voglio dire: è una
0: squadra che fisicamente non ti può mettere in difficoltà.
3: Però devi essere, cioè. Devi, cioè, nel senso dipende dalla Juventus in questo. Cioè, se la Juventus fa la sua partita solida, matura, ha tantissime probabilità di vincere, perché è molto eh, più forte sì, della Fiorentina.
4: Io, io sono d'accordo col prof. Cioè, eh, io credo che in questo momento sia più pericolosa la Spal della Fiorentina,
3: no? Ma c'è, cioè, nel senso, per, proprio
4: per caratteristiche. Eh, quindi, cioè, la Fiorentina anche se la Juve fa una partita diciamo di cioè, al 70% delle sue possibilità comunque la porti a casa secondo me
3: sì, non è che dobbiamo fare al 100% il cioè 70% credo che possa già bastare
0: eh, senso,
3: la partita che abbiamo fatto con Valencia per dire non è che è andata al 100% non lo so
0: cioè, dipende, dipende, dipende molto io la Fiorentina a fare una partita diciamo al a, come a volte l'hanno fatta o come cerca di fare sempre il Torino questa squadra, questa, questa rosa qui la Fiorentina, non vedo come lo possa fare cioè n- non ha proprio la, 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 l'attitudine per fare una cosa del genere No, però, Comunque... diciamocelo,
1: diciamocelo senza mezzi termini Fiorentina-Juventus è una partita che devi rispettare perché la tradizione è storia, loro la giocano a morte, quello che vuoi ma sulla carta non hanno una singola chance di vincere ma
0: poi dopo obiettivamente. Poi non cioè. vuol
1: dire nulla la puoi tranquillamente. No no mano, ma è no. chiaro le
0: previsioni si fanno con quelle si cambia. La carta
1: non puoi dire nulla.
0: Cioè. Sen- pre- puoi, prevedere... dire,
1: puoi fare il mag- Magotel ma che puoi fare? L'indovino? Eh
0: punto. No non lo fai.
1: Altriment- altrimenti no. Altrimenti non ci hanno <ride> possibilità.
0: Questo è. D'accordo bene abbiamo accontentato anche il nostro tifoso Ludwig von den Gross che ci ha chiesto una previsione. Direi che possiamo chiudere, siamo arrivati a mezza notte e mezza, siamo andati anche abbastanza lunghi, abbiamo parlato di un sacco di cose e comincio quindi a salutare i miei complici eh, che sono ovviamente pleni potenziali, Antonio Corsa, ciao, ciao Antonio.
1: Prof, alla prossima.
0: Davide Terruzzi, ciao
3: Davide. Buonanotte prof, alla prossima.
0: Eh, Enrico Ferrari, ciao Henry. Buonanotte a tutti. E eh, vediamo un po', Giacomo eh, Fazzolini, ciao Giacomo.
2: Ciao buonanotte a tutti.
0: Bene, eh, noi ci risentiamo il 3 dicembre. Il 3 dicembre che è se non sbaglio, eh, lunedì. Quindi lunedì prossimo lunedì prossimo saremo ancora tra voi in diretta dopo appunto Fiorentina Juventus. Poi vi dico anche gli altri appuntamenti. Saremo online il 10 dicembre in diretta, il 17 dicembre in diretta dopo Torino Juventus salteremo la partita di Coppa tra Young Boys e Juventus e perché il 17 dicembre ci saranno anche i sorteggi, ci sarà tutta questa roba. Dopodiché eh, saremo sicuramente in onda una volta tra il 26 e il 29 dicembre, quindi presumiamo il 27 e il 28 ancora dobbiamo decidere, Dopodiché comincerà la sosta e faremo sicuramente qualche trasmissione durante la sosta, una sicuramente in occasione della Supercoppa che si giocherà. Se non sbaglio, il 16 gennaio, giusto? Qualcosa del genere. Sì, so. sì,
1: sì, dovrebbe essere mm. quella.
0: Quindi, diciamo, prima, prima, della fine prima della fine dell'anno, ci sono ancora 3-4 appuntamenti, appuntamenti sicuri per l'appunto quest'anno con la fine dell'anno si conclude anche il giorno d'andata Quindi avremo smetto, anche, aspetta aspetta
1: diciamo... però farmo farmo, farmo. Mm? prima pagina Corriere dello Sport l'ultima purtroppo ci arriva in diretta e noi la, ve la giriamo così nella Juve prima cioè, mi, mi devi
0: far allungare
1: nella Juve prima ovunque solo uno ha perso qualcosa con l'arrivo di Ronaldo di Bala CR sotto eh, è il caso di Bala offuscato Vabbè. da Ronaldo No, siamo a questo
0: No, siamo, siamo allo sbacco più totale va bene, allora, prima di, prima, diciamo, di, di, di esagerare con lo sbacco direi che ci si può anche salutare i miei complici hanno già salutato io vi saluto adesso, sono il professor cantor buonanotte a tutti